0: Bienvenidos al podcast más de episodio 90. En este caso, David Bonilla y los entresijos tecnológicos. Estamos a 9 de septiembre de 2022. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. La verdad es que encantado de estar aquí.
0: Muy bien, muy bien. Don Marcos, ¿cómo va esa tarde? Pues aquí estamos, superando ya las semanas de
2: después de, de la vuelta... De la vuelta al trabajo por un lado y la vuelta al colegio por el otro, que no es poco. Yo ya sabéis todo lo de los septiembres, no sé, supongo que alguno también me entenderá. Yo siempre he dicho que si tomo decisiones que, no, que sean después de septiembre,
0: porque como las tomes en caliente este mes, <ríe> eres capaz de hacer cualquier cosa. Exacto, güey. Eso de despiértame cuando termine septiembre, ¿no? Queda el... Sí, sí. Muy bien. Arturo, ¿cómo estás tú?
3: Pues bien, también aquí, pues acabando
0: la semana, un
3: poco pues todavía pasando los calores del verano pero ya reincorporados plenamente a la actividad y, y bueno en esta en esta época histórica ¿no? que marca el fallecimiento del, de, la, de, la, de la monarca británica ¿no? y, y que parece que se acabó el siglo XX ya de una vez no o sea es un... pues así también demostramos que es en directo no es en riguroso directo lo que hacemos ¿eh? si no quién 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 habría osado Decir que, que moría Isabel II, ¿no? <risa> Pero bueno, en fin, es una figura, yo creo, histórica por lo que representa y, y bueno, y, y, y siempre uno se queda así un poco nostálgico, ¿no? Cuando pasan estas cosas, parece que es un hito, ¿no? Ahí de. de ya a, a, a expensas de temas políticos y lo que cada uno piense y demás, pues sí que, sí que parece que era el último vestigio del siglo XX, ¿no? Sí,
0: es verdad. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar ya un poco a, a meternos en harina. Como hacemos siempre, David, eh, si nos puedes contar un poco. David, tú también eres una mente súper inquieta y, y demás, o sea, que, que en ese sentido creo que, que los cuatro nos parecemos un poco. Cuéntanos un poquito sobre ti, una semblanza un poco lo que de tu carrera profesional, de bueno, lo que te apetezca contarnos.
1: Bueno, yo fundamentalmente soy informático. O sea, si me tuviera que definir como algo, eh, creo que es mi profesión y es mi vocación, eh, lo que pasa que, bueno, yo he boss dando tu por, pues, por todos los puestos, ¿no? Por los que sueles pasar, ¿no? Desde programador junior a programador senior, jefe de proyecto, director técnico. Y en un momento dado me di cuenta de que para, para poder emprender, para poder montar algo, pues tengas que dedicarte a lo que llamo lo, lo otro. Lo que no es tan divertido como programar, que es marketing, ventas, eh, administración y demás, ¿no? Eh, esto también coincidió con que uno de las de los hitos o de las cosas que hice en mi carrera fue crear un RP desde cero, eh, lo cual pues, me hizo aprender sobre nóminas, facturación, contabilidad, logística, absolutamente todo. Eh, empecé a trabajar también en una startup, una startup americana, la startup de libro. Cuando entré éramos 400 y llegamos al Nasdaq, hicimos la hipo típica y demás. También aprendí mucho. Y a partir de ahí, pues empecé a emprender. Empecé también la, la faceta más de emprendedor y he montado varias empresas, he vendido algunas, incluso he ganado dinero con algunas de las que he vendido, o sea que no, no está mal el track record y, y así es un poco lo que os diría, que, que llevo en el, en el mundo de la informática desde hace más de 20 años, que creo que a nivel de negocio en ese sentido, pues sí que me lo conozco todo y que... Creo que soy bastante mejor informático y emprendedor que, que inversor. Soy, soy un penoso inversor. O sea, entonces vengo aquí con la humildad de intentar aportar granito de arena respecto a cómo se gana dinero y lo que hay que mirar a nivel informática y también aprender de vosotros, ¿no? A ver a ver si me pega algo, jolín.
0: <risa> pues nada, Arturo, ¿te parece tú que eres el que más estás también con, con estos temas empiezas un poco con, con David?
3: Bueno, a mí me ha, me, ha, me ha llamado la atención tu trayectoria de siempre, por supuesto, porque, vamos, más o menos sí que te venía siguiendo y creo que es súper interesante. Eh, y, y, bueno, lo que, lo que la primera pregunta que me ha venido así a la cabeza es eh, eh, ¿qué te motiva? O sea, porque yo también he recorrido una trayectoria no similar, o sea, porque nunca he llegado a emprender demasiado, eh, pero sí paralela en el sentido de, de alejarse de la parte técnica, y, queda, y irse a la gestión, ¿no? Y, y muchas veces todavía me despierto con sudores fríos en mitad de la noche preguntándome si eso fue una buena idea, ¿no? Y, y, y con lo bien que estaba yo resolviendo problemas y calentándome la cabeza y sin que me la calentaran los que tenía alrededor, que es lo que te pasa cuando te dedicas a la gestión, ¿no? Y, y no sé, ¿a ti cómo, cómo lo ves eso? ¿Por qué? Porque al final, pero claro, luego digo, luego digo, esto debe ser que la cabra tira el monte, porque a mí nadie me puso una pistola en la cabeza, es decir, a veces la vida te va llevando y, a, y no sabes ni cómo, ¿no? Pero tú, ¿cómo, cómo ves esta, esta, esta experiencia? Es decir, ¿es, ¿realmente crees que has hecho lo que querías hacer o te arrepientes o lo habrías hecho de otra manera? O sea, ¿por qué por qué salir del mundo feliz de, res, de la resolución de problemas?
1: No, Arturo, no fue, una, no fue una buena idea, lo siento. <risa> <risa> eh, no, a ver, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Pero sí que recuerdo que cuando yo empecé en informática, eh, todavía eh, las grandes empresas, y aquí sí que nos metemos un poco incluso a nivel de, de análisis ¿no? De, de empresas, todavía las empresas veían la informática como un centro de coste, no de beneficio. Eh, eh, las grandes bancos, las grandes corporaciones, las grandes aseguradoras eh, intentaban no tener técnicos en plantilla porque lo veían como OPEX, no como CAPEX y eh, porque creían que en su balance quedaba muy mal. Ahora mismo esto es una locura porque sabéis que hay empresas comprando eh, startups en Estados Unidos a millón el ingeniero. ¿vale? Estos son cifras reales. Eh, yo vivo de encontrar talento, es decir, las empresas me pagan por contratar, que creo ¿no? que es un, yo creo una de las cosas, el cambio de paradigma que ha habido en informática, que creo que la gente que está fuera del sector desconoce y que tiene que conocer, ¿no? que es un mundo completamente paralelo a todo lo que puedan conocer, pero en aquel momento eh, las grandes empresas no querían los informáticos, la mayoría estaban subcontratados o estábamos subcontratados. Y, eh, y, y era una industria que se basaba en el, la venta de horas, eh, intentar vender por tus horas lo más, lo más caro posible y poco más, ¿no? Entonces, si tú querías ascender, si tú querías progresar en tu carrera, en España, sobre todo, las únicas salidas que habían era dedicarte a gestión. O sea, no, no existía lo que en Estados Unidos se llama individual contributor, ¿no? Que es, bueno, esta persona es un técnico excelente, lleva 20 años programando, eh, imaginar por ejemplo en un banco ¿no? eh, a lo mejor probando con Cobol que cada vez queda menos gente que domine Cobol el, el, el sistema que mantiene es crítico para la compañía y por eso no me importa nada pagarle 300.000, 400.000, 500.000 dólares porque su valor está ahí sin embargo en España no se veía eso, en España es bueno yo te pago hasta aquí y a partir de aquí si quieres cobrar más tengo que ser jefe y se cumplía el principio de Peter al <susurra> A la perfección, o sea, ascendías hasta tu nivel de máxima incompetencia porque un buen técnico puede ser un pésimo jefe. Sobre todo porque, porque no te forman ni en la carrera ni fuera de ella. O sea, no hay ningún tipo de curso de liderazgo, de gestión de equipos, no, no existe. Se da por hecho de que es algo que ya aprenderás. ¿no? Te diría que por eso pase quizás más al lado oscuro, pero sería mentira. O sea, la realidad es que yo tuve bastante suerte de estar siempre muy pegado al código eh, y quizás el salto más a nivel de gestión fue pues lo que te digo, que no conozco a ningún programador que quiera dedicarse a lo otro, que quiera dedicarse a la parte que no es técnica porque realmente si te gusta tu profesión, si es tu vocación, programar es muy divertido, es como resolver un puzzle de forma constante no y encima te pagan por ello, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que dedicarse al marketing. Alguien tenía que dedicarse a vender. Alguien tenía que dedicarse a hablar con inversores. Igual, yo cuando monté startup, pues pasé por todo el ciclo típico, ¿no? De levantar capital y demás. Que es prácticamente un trabajo a tiempo completo. Así que me tocó. Eh, ¿Me arrepiento? No. O sea, yo seré programador toda mi vida. Eh, no programo de forma profesional. No programo todos los días. Pero, bueno, yo a mis hijos les enseñaré a programar. Y para mí es, una, es una, un conocimiento... Que, que es transversal y que, y que todo el mundo creo que debe tener. O sea, igual que creo que todo el mundo debe saber leer o manejar una hoja de cálculo, me resulta inconcebible que en la generación de mis hijos no sepas programar. O sea, creo que vas a ser una, un analfabeto funcional. Entonces, eh, siempre seré programador y no me arrepiento, tío. Si te digo la verdad, eh, creo que el, el error no es pasar al lado oscuro. El error es pasar eh, en un primer nivel a gestionar el trabajo de otros. O sea, ese es el primer salto cuántico cuando que hagas bien tu trabajo, no depende de ti, sino de otros. Y ya la segunda parte, que ya es loca, es cuando pasas a pagar nóminas. A partir de ahí, ahí estás jodido. O sea, ahí ya no hay marcha atrás y es donde realmente estás muy, muy, muy pillado. Pero luego también tiene cosas muy muy enriquecedoras, ¿no? Entonces, bueno, no lo cambiaría, no cambiaría nada de mi vida. Ya está, o sea, hay que mirar al futuro y ya está.
3: Muy bien. Eh, has, has comentado antes... Eh el tema de, de, de levantar eh, financiación de, pues, al, al más puro estilo startup pero esto lo hiciste aquí en España es decir porque tuvimos eh, un podcast también con un gran amigo mío José Antonio del Moral que no sé, no sé si lo conoces probablemente sí porque él, él conoce a mucha gente entonces es muy es, es, es muy, buen, es muy buena, una buena una persona con muy buen networking vamos y, y yo trabajé con él en YaCom en aquellos maravillosos años y, y él decía no aquí en España es imposible que haga que pase algo así como, como lo que se hace en Estados Unidos porque por, por muchas razones no tampoco quiero quiero entrar en lo que dijo él para tampoco pues pues primarte no o sea <ríe> tú tendrás tu criterio ¿no? no 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 oso decir que te pueda yo influir no pero pero qué piensas de esto crees que eso es así crees que ¿Qué es realmente una verdadera entelequia el poder hacer algo aquí en España a nivel de una startup modelo, modelo, modelo Silicon Valley? ¿O qué, ¿Qué harías tú? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Vale, bueno, eh, primero os voy a contar un poco cómo, cómo levanté Yo Capital eh, y, y una vez más creo que falta mucha formación. Eh, es un mundo paralelo eh, respecto al resto del tema de la economía y probablemente eh, si os cuento magnitudes a nivel de múltiplos de vida, de valoraciones, de cómo se valora de cómo es una ronda de inversión y demás eh, me diréis, este muchacho está loco eh, no tiene ningún sentido ¿no? eh, partiendo de la base de que la valoración de tu empresa eh, la dicta el dinero que levantas
3: bueno, bueno es, pero... es, es como las casas, ¿no? es decir, realmente ¿quién val... o sea, cuando compras una casa pues es por lo que valen las casas de al lado casi no
1: es bueno, parecido pero aún incluso más peculiar, es decir, si tú cuando, tú levantas, cuando haces una ronda de inversión en, con el modelo de startup, el modelo que tiene el Venture Capital, tú vas a ceder entre un 10 y un 20%. No puedes ceder menos ni puedes ceder más. Si cedes menos, el Venture Capital ha comprado muy caro, te sales de su rango y probablemente no entre. Si cedes más, has venido muy barato y sobre todo condicionas las siguientes rondas. ¿no? El Venture Capital lo que quiere es que estés pillado como emprendedor y si te diluyes mucho, ahí no entra. ¿Eso qué quiere decir? Que levantes lo que levantes, vas a ceder entre un 10 y un 20%. Levante 6 millones o levantes 600. Da igual. Eh, sé que suena rarísimo, pero es así. Te, me, te meto 600, pues me das el 98% de la compañía. No. Porque el modelo de este startup es tan de levantar, tan muchas veces exhaustivo a nivel de capital, tal de levantar rondas hasta llegar a la IPO o que alguien te compre, que necesitan tener al emprendedor completamente comprometido. Entonces, tú tienes un 2% de la empresa, estás cero comprometido. Entonces, ese es el modelo. Te puede parecer mejor, te puede parecer peor, pero es el que es. Entonces, ellos saben que cuando entras con esa valoración, pues que tienes que hacer un por 20 potencialmente eh, para pagar todas las startups que van a fallar. Entonces, es un modelo muy loco. Si queréis, luego entramos más en, en magnitudes, lo que puede bajar la valoración, lo que puede subirla y demás. Sí. Pero... El problema en España, bueno, por lo menos cuando entré yo, es que, bueno, cero formación. De hecho, me acuerdo que me preguntó el, el principal inversor, que fue Iñacarola, eh, que me propuso meter dinero. Yo empecé haciendo lo que se llama bootstrapping, es decir, tirar de recursos propios. En una comida con Iñacarola me dice, bueno, pero ¿por qué no te meto dinero y, y vais mejor, vais más rápido y demás? Y yo me acuerdo que me preguntó, bueno, ¿cuánto valáis la empresa? Y fijaros mi nivel de ingenuidad, que dije, pues no sé, tío, tú eres el experto, tú nos dirás al inversor. No, ¿Cómo vas, valoras una empresa que tiene cero ingresos? Es muy complicado y que no, y que no prevé tenerlos en, en bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo la valoras? No tienes ni idea. Me acuerdo y me dijo, bueno, yo creo que si, si, si por un millón yo creo que la gente entraría. Y a mí me acuerdo y me decían, tú siempre que tienes una cifra tú dices siempre premoni, premoni. ¿Pero qué es eso? Tú da igual, pero tú dices siempre premoni. Pero premoni, ¿no? Sí, sí, premoni, money pre -money. Entonces, bueno, pues Manfred perdón, Manfred, Otogami de aquellas, valía un millón y lo que metieron los inversores fue pues la dilución, ¿no? Entonces, faltaba formación. Ahora mismo, mmm, bueno, estamos a años luz de eso, o sea, el Venture Capital en España está muchísimo más profesionalizado, hay muchísimo más dinero, eh, ha habido más exits y los emprendedores vuelven a meter el, sistema, el dinero en el sistema y mmm, el principal problema que tenemos nosotros es pues primero que vamos un poquito por atrás en el sentido de madurez entonces hemos tenido fondos muy pequeñitos que sobre todo tienen dinero para meter en, en rondas, sí, en rondas, primeras rondas pero nosotros no tenemos rondos de, de fondos, perdón, de poder meter en una compañía de 100 millones, 200 millones ¿no? porque recordar lo que os comento o sea, un fondo tiene que meter en 20, 25 startups, o sea, ese es el modelo eh, claro, si te estoy metiendo 100 millones en una startup y tengo que hacer follow up o sea, poder hacer un, un follow-on de las que van bien, pero de cuánto dinero es mi fondo. O sea, antes tener en cuenta que, que en España un fondo grande eran 20 millones. Ahora vez vemos más fondos de 50, de 100. Ahora fondos de 2.000, aquí no hay. Entonces, el principal problema o obstáculo que podemos tener en España es que nuestros fondos son más pequeños, no tan pequeños como antes, ¿eh? pero, pero son más pequeños. Y, y claro, como son más pequeños, pues digamos que la, la ambición también es más pequeña. Yo estoy en una compañía que pretende cambiar el mundo del recruiting, de las redes profesionales. Yo potencialmente compito con, con LinkedIn, que es Microsoft. ¿Cuánto dinero pido yo? Yo puedo levantar en España 6 millones, 10 millones, no está nada mal, pero yo no puedo levantar 60
3: Claro, pero perdón un momento. Lo que has dicho antes que me llama la atención es que, como solo puedes dar el 10 o el 20%, las startups españolas van a ser más pequeñas sea, siguiendo este modelo, sea como sea. Porque bueno, si en Estados Unidos hay, hay fondos más grandes que tienen más pasta y tal y no sé qué, pues igual solo por eso ya vale 10 veces más una empresa de Estados Unidos simplemente por el hecho de que está allí. Eh,
1: eso sin duda, claro, pero también nos pasa a nosotros. O sea, es decir, eh, tú invertirías en una compañía en Rumanía que tenga buena pinta. Yo sí. ¿A la misma valoración que en España? Ni de coña. ¿Por qué? Porque no conozco el sistema legal. Por el riesgo. Por el riesgo, correcto. Oye, que a lo mejor un rumano lo ve con cero riesgo, pero yo no. Entonces, ¿yo meto a mucha menos pasta? Pues los americanos igual. De hecho, un americano es muy raro que meta en una startup española sin obligarle a incorporarse en Delaware o en un sitio donde dominen la legislación. Porque yo no mm. tengo ni idea de lo que hay en España, ni a nivel tributario, ni absolutamente nada, ¿no? entonces ellos tienen sus reglas de juego, ya sabéis cómo funciona el tema de los fondos, que suelen estar muy regulados, incluso con sus partícipes y demás. Eh, entonces, son sus reglas de juego. Sí, claro, ellos meten rondas donde van a entrar a la misma dilución, pero no te van a meter seis, te van a meter diez. Eso para ellos es una ronda SID, una ronda semilla, para que hagas las primeras pruebas, la primera hipótesis. Aquí no, aquí nuestras rondas SID son más pequeñas. Y aquí rondas de 100, 200. 300 millones es muy complicado, muy, muy, muy muy complicado, ¿no? Entonces, ese es el mayor hándicap que tenemos. A nivel técnico, yo he trabajado fuera, con gente de fuera, eh, nadie nos tose. O sea, el nivel de los técnicos español españoles es, es muy, 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 muy alto. Casi os diría que el nivel medio es más alto que el de los americanos. Pero aquí hacemos una cosa 5 que allí hacen 50. Eh, y siempre pensamos que somos más listos que nadie, ¿no? Y que, que debemos nuestra, nuestro orgullo propio y que lo vamos a hacer. Pero llega un momento en que no, no puedes competir. Ese es el mayor problema. Eh, recursos, dinero, no hay mucho más.
3: Muy bien. Y en, Pero no crees. O sea, entonces, en cuanto a actitud de la gente, ¿no crees que haya un problema cultural tampoco de decir.? Porque siempre se habla. De, bueno, de, de, de la forma de ser europea, la forma de ser americana, ¿no? Es decir, los europeos pues nos tenemos otros valores, ¿no? Es decir, nos gusta más... La, todos los países, de por lo menos de Europa Occidental, pues tienen grandes sistemas de protección social, aquí en España hay mucha gente que lo que quiere, que es totalmente respetable, es, es sacarse una carrera de funcionario de por vida y, y ya tener la vida, entre comillas, resuelta... Hay, ¿Hay menos espíritu? Es decir, hay otros valores, ¿no? Es decir, ¿crees que eso también es un poco parte de la... Porque esto es también lo que nos contaba José Antonio. ¿Crees que esto es parte de la ecuación también? O... ¿Y crees que eso y qué podemos hacer para cambiarlo, no?
1: Yo creo que es un poco pescadilla que se muerde de la cola, ¿eh? Yo creo sí. que si, si vais a, al Estados Unidos de los años 50 del siglo pasado, veréis a mucha gente cuya cuyo objetivo en la vida era acabar una carrera universitaria que le garantizaba un buen trabajo y acabar de ingeniero en IBM o, o en donde tocara, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, empezó Silicon Valley, todo el tema del emprendimiento y demás. Entonces, ¿me dices que en Estados Unidos hay una cultura más de emprendimiento? Te lo compro. Por toda su cultura, por toda su historia, tiene todo el sentido. Es un país hecho de, de migrantes. Eh, tiene todo el sentido que sean gente eh, emprendedora. Pero yo no creo que sea el problema, o sea, siempre va a haber gente que va a querer emprender y gente que no. Eh, lo que sí que les veo es una ambición eh, desmedida o sin límite, mejor dicho. Es decir, nosotros siempre pensamos a ver si lo podemos petar en Madrid, o en Barcelona, o en España, en Europa vamos paso a paso y eso es no, 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 yo tengo esta idea de negocio, tiene todo el sentido del mundo y voy a por todas. Y ese a por todas sin que te hagan loco, pues yo creo que a lo mejor también un poco lo que nos falta aquí entonces sí, bueno, pr prueba en donde sea en el mercado que sea, pero a poco que veamos que eso tiene sentido, a muerte a todo el mundo, y eso yo creo que todavía nos falta un puntito tanto a nivel de emprendedores como a nivel de fondos, ¿vale? porque si tú a un fondo le planteas que quieres internacionalizar y que por tanto pues necesitas 500 millones, te va a decir bueno, prueba primero en Portugal o en <risa> Italia, ¿sabes? vamos a ver cómo funciona y luego si eso vamos viendo pues eso es lo que nos falta quizás ese puntito más de tener un, una ambición más, más global, ¿vale? Nosotros, como tú bien has dicho por cultura, sí, somos europeos, pero lo del mercado común, o sea, todavía es, me parece un poco una entelequia, ¿no? Ya sabéis, entonces no, no hay esa mentalidad de tengo un mercado de 300 millones de personas, eso no existe, no está en nuestra cabeza, ni en la nuestra, ni en el del francés, ni en el del alemán, ni en el de nadie, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es un poco lo que nos puede pasar.
3: Y, ¿Y no crees que puede haber una huida entonces de, o sea, la gente que realmente tenga esa, dice, total, pues si en España es así, pues una vez que ya veo que la cosa tira, pues qué más me da irme a Delaware, como tú dices, ¿no? Incorporarme allí y, y, y llamar a a Andrés en Horowitz, a Sequoia y a todos los amigos, o irse con White Combinator directamente y, y hacer las cosas allí, ¿no? O sea...
1: A ver, por un lado tenemos el, por un lado tenemos el tema del idioma. Eh... <risa> es una barrera bastante grande eh, mi generación por lo menos todavía yo estudiaba inglés en castellano, no sé vosotros eh, eh, para mí, o sea yo nunca jamás de bilingüe, yo he trabajado te os digo, pues en la típica startup americana y tal, y siempre había un punto en el que no llegabas o sea, en una reunión si alguien te quería fastidiar pues directamente decía, perdona no te entiendo y tú volvías a repetir y te volvías a decir perdona no te entiendo eh, pues porque no tenías el acento perfecto por lo que fuera, ¿no? Entonces, un punto es ese. Otro punto, ya te digo, es que, bueno, pues ya te digo, sí que es verdad que nos cuesta dar el salto el salto internacional. Pero insisto, es, es que esto está cambiando muchísimo. Cada vez tenemos más empresas globales. Eh, no sé, os diría Calify, Wallapop, o sea, podría seguir tirando eh, de, de empresas que ya son un globo que son totalmente internacionales y cada vez tenemos más y más y más ejemplos, ¿no? Entonces eh, cuidado que la cosa está cambiando mucho, muy rápido y, y el sector está, está mejorando muchísimo.
3: Vale, antes has, has dicho, luego si queréis hablamos de esto eh, sobre el... Yo, si, 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 si lo recuerdo bien era sobre el tema de de... Yo te quería preguntar ¿vale? eh, sobre el tema de de esta, de esta distinción entre, parece, los informáticos y el resto de los trabajadores, ¿no? Es decir, eh, que cuentes un poco, que expliques, ¿no? Para, para la audiencia, para nuestra audiencia, el cómo son distintos los informáticos, por qué hay esta, esta locura, por qué pasó lo que pasó cuando el COVID, por ejemplo, que realmente en lugar de... de, de que, que creo que está todo relacionado, ¿no? En lugar de de sufrir como sufrieron pues pues muchas categorías de, de negocios y de gente pues a, hasta fue mejor la cosa ¿no? entonces qué sentido tiene eh, eh, incluso si te quieres mojar hasta es moral o es ético que haya como esta segunda, estas dos velocidades ¿no? entre la sociedad de la tecnología y el resto de la sociedad
1: lo, lo que yo os voy a contar para mí es de digno del capitán obvio, ¿eh? o sea que si estoy diciendo obviedades me cortáis oh. eh, pero cuando hablo con gente que no tiene nada que ver con el sector de esto, no, me, me sigue sorprendiendo la increíble cantidad de gente que no sabe lo que está pasando. Eh, a ver, hace como 10, 20 años hubo un cambio brutal eh, y el, digamos, el dinero de la tecnología se movió del hardware al software, ¿vale? Y el software se está comiendo el mundo. Eh, hemos llegado a un punto en el que el hardware es tan barato, es una commodity, es una cosa que es tan barata de fabricar y de poner, que está en todos los lados. Cada vez se, minita, se es más, más pequeño, están todos los sitios. Entonces, si hace 20 años os hubiera preguntado que si esperabais que vuestra lavadora tuviera software, eh, me diríais que estaba loco, eh, o vuestro horno, la tostadora. Absolutamente todo tiene software. Hoy Por hoy, cualquier coche que del mundo tiene eh, más software que Amazon, Google y Facebook juntos. Cualquier software de hoy, cualquier coche del mundo tiene más líneas de código que esas, esas aplicaciones. Eh, el software se está comiendo el mundo, literalmente. Y no hay gente para programarlo. No hay. Entonces, eh, yo nací en 1977 y a partir de mi año, cada vez nació menos gente. Esa es la realidad. Entonces, la gente se sorprende cómo puede ser que, que en informática es un sector donde no hay paro. Nosotros no tenemos paro, no conocemos ese, ese término, no, no conozco a ningún informático en paro, lo, lo habrá, pero yo no lo conozco. Eh, ¿Por qué la gente no se dedica entonces a estudiar informática? ¿Por qué cada vez hay menos gente que estudia informática? Y la respuesta es pura estadística, porque cada vez hay menos gente en España. Eh, entonces, nuestras, las necesidades de la industria son tan grandes y siguen creciendo a un nivel tan grande que la propia sociedad no es capaz de cumplir con la con la curva de, de demanda. Entonces, cada vez se necesita más gente y cada vez hay menos gente. Y nosotros, desgraciadamente, no somos un país eh, que pueda traer talento, talento inmigrante para, para poder suplir esa, ese problema. Pero no es que nos pase a nosotros, sino que les pasa también a Alemania, le pasa también a Estados Unidos y demás, ¿no? Hay por ahí una charla TED muy interesante, creo que es de 2008, dejaros lo que os digo, donde ya se preveía que para 2030 Alemania perdería un billón de los europeos eh, de Producto Interior Bruto por falta de profesionales cualificados. En 2020 ya le ponían mal, pero lo grave venía en 2030. Y en 2020 a España todavía le ponían como un país donde había paro, pero en 2030 ya no. Ya no. Y todo lo que se predijo se está cumpliendo. Entonces, ahora mismo, eh, ¿qué pasa en informática? Pues que, que el paradigma es completamente distinto. En, en España, sobre todo, estamos acostumbrados a que haya mucha más eh, o, eh, demanda de empleo que oferta de empleo. En informática es todo lo contrario. Eh, por cada eh, oferta de empleo, por cada demandante de empleo que hay, potencial demandante de empleo, hay muchas ofertas. Cuando las empresas contratan, no están comprando. Están vendiendo, se están vendiendo a sí mismas. Están yendo a un sector donde todo el mundo está trabajando y tiene que convencerles para que dejen su trabajo y vayan con ellas. Es muy complicado. Yo os digo, yo vivo y vivo muy bien, creerme, de buscar talento para las empresas. Y, y esto es lo que está pasando en informática. Entonces, ¿en el COVID qué pasó? Pues mirar, llegó el COVID y todo se paró, como en todas las industrias. Miedo total, ostras, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Eh, pf, todo se paró. Proyectos, clientes, todo, todo se paró. Eh, yo decidí no hacer absolutamente nada. Eh, ni eres, ni vete a tu casa, ni tómate las vacaciones, nada. Y después de unos 20 días más o menos, volvieron a sonar los teléfonos. Lo que pasa que los clientes habían cambiado. Habrían sobre todo compañías de e-commerce. Oye, mira, que no doy abasto. O sea, me están pidiendo de todos los lados, porque todo el mundo está encerrado y todo el mundo está pidiendo online. Eh, necesito gente. En un mes y medio, más o menos, el sector estaba bien, ¿vale? O sea, no os digo que sea algo que haya pasado todo el mundo, seguro que ha habido gente que lo ha pasado mal, pero, pero eso fue un impulso para la informática, es decir, adelantó el trabajo remoto, no sé, 5, 6, 7, 8 años. Eh, promovió mucho más la digitalización, entonces, eh, para nosotros fue una tormenta perfecta. Eh, ya faltaba gente, pero ahora llega el COVID y eh, falta aún más gente. Y si fuera poco, pues si fuera poco, eh, resulta y, pues que la economía general va mal. Así que la gente dice, bueno, pues como la economía va mal, pues los expertos dicen, vamos a poner dinero barato, por no decir gratis, para que las empresas lo puedan coger, invertir, que no quiebren y demás. Lo que pasa es que, ¿con ¿quién se quedó con ese dinero? Eh, pues muchas veces se quedaron inversores que no lo estaban pasando muy mal o empresas que no lo estaban pasando muy mal. Entonces, cogen ese dinero y dicen, bueno, pues si el dinero es tan barato, es un dinero que prácticamente me sale casi al 0%, caray, yo lo meto en bolsa y lo meto en tecnológicas que están creciendo como la espuma. Ostras, pues aún más madera. Se infló un poquito el globo porque no os lo voy a negar. Eh, Fondos de inversión se pusieron las botas. No os podéis ni imaginar las de fondos de inversión que hicieron caja durante ese periodo. Y eso, bueno, ya sabéis cómo funcionan los fondos. Tú levantas el fondo, está muy bien, eh, ahora te llega la crisis, pero tú tienes claramente un fondo de 50, 60 millones y tú puedes perder dinero. Es parte de la regla del juego. Lo que no puedes es in no invertir el dinero de tus partícipes, que ya lo has levantado. Lo has levantado en la época de flacas, cuando te, la gente te lo metió pidiendo pasta prestada muy barata. Así que tenemos un sector eh, bastante antifrágil porque aunque todo se pare, los bancos, las aseguradoras, eh, las eléctricas no pueden dejar de mantener su software. Es lo que mantiene el sistema. El mundo corre sobre software, es lo que hay. Eh, y por otro lado tenemos una capa de fondos de inversión que tienen que invertir pasta en compañías tecnológicas porque son las únicas que tienen la escalabilidad para cumplir ese modelo de Venture Capital no puedes invertir en una cadena de hamburgueserías y esperar que te hagan por 20 no va a pasar no va a pasar lo único que es tan escalable es el software así que eso por eso la informática no se parece en nada a otro sector eh, y porque no hay gente porque el valor que puede crear cada programador es literalmente infinito si todo, si todo va bien porque pueden crear la única herramienta que escala al 100% que es el software que es en lo que se basa nuestro modelo de negocio un Google, un Facebook y demás el software que tienen más o menos eh, requiere la misma carga de trabajo tengan mil usuarios o mil millones y eso no hay, no hay otro modelo de negocio que lo, que lo pueda igualar así que por eso estamos donde estamos no hay gente, los salarios son altísimos caen más altos y, y en España las compañías empiezan a tener problemas, no solamente para contratar, sino para poder pagar servicios informáticos. O sea, porque, porque claro, hay que pagar a esa gente y entonces el coste hora eh, sube. O sea, cada vez veremos más compañías que no podrán pagar un desarrollo a medida. Eso no, eso no, no, eso va a ser un lujo, como hacerte un traje a medida, eso va a
3: acabar. O sea, será el... eso es el gran nirvana de los SaaS, ¿no? Es decir, porque... Eh, y es lo de que los está SaaS, también,
1: ¿no? De, de los SaaS, de los productos, digamos, prefabricados, tipo SAP, eh, okay. de el no-code, que es, bueno, eh, programas, pero muy limitadamente, ¿vale? Eso, eh, para hacer una idea, pues, si eh, programar sería usar una calculadora, pues el no-code sería usar Excel. O sea, tienes, ¿vale? Tienes... Bastante libertad para hacer cosas dentro de un marco eh, y no te obliga a tener los conocimientos que te pueda dar una calculadora. Tienes mucho más libertad, pero tienes que saber matemáticas. Excel tienes tus formulitas, los puedes hacer y ya está, ¿no? Pues, pues vamos tendemos cada vez más a eso. Tendemos cada vez más a que el software se convierta en el software a medida en un artículo de lujo porque es complicado pagarlo. Claro que sí.
3: Vale, a mí me ha, me ha un poco... Resonado, ¿no? Que la tecnología realmente se ha convertido en energía más software, ¿no? Es decir, el, el hardware es el que sale de la ecuación y lo único que necesitas para poder correr el software es energía, ¿no? Es decir, es, es porque los, los grandes centros de datos cada vez son más grandes, se han comoditizado más, la nube de, de, de las diferentes nubes es, son las que se utilizan un poco para para correr tu software ya, porque no cada vez tiene me menos sentido el, el, el montártelo tú por economías de escala y por y por todo no y por y, y por coste al final y por riesgo no que es que es lo mismo todo lo, al, al final no y lo único que necesitas es energía no es decir que es o sea lo único que pagas al final el proxy de todo eso es energía y bueno, y el software también, la inversión en software que han hecho las compañías que te dan estos, estos servicios ¿no?
1: Sí, na nadie compra hardware, o sea, los ordenadores que se compran ahora mismo en las empresas son portátiles eh, mm. para, para desarrollar como, bueno, para que la gente trabaje donde quiera pero ya no se compran servidores eso no tiene ningún sentido, antes tú comprabas un servidor, lo pones en tus instalaciones lo mantenías, eh, no, no ahora ya no va así, o sea, antes te gastabas 8.000, 9.000, 10.000 euros solo para poder empezar Ahora tú pagas 5, 10, 15, 20 dólares eh, al mes para empezar a Amazon o a Microsoft, a quien quieras, y a tirar. El software está en la nube, que son esos servidores virtualizados, ¿no? Ha bajado la barrera de entrada muchísimo para, para cualquier tipo de, de servicio. Ya te digo, ahora la pasta no está ahí. La pasta se ha movido del hardware al software, ¿vale? Entonces, el hardware cada vez es más barato. Es una, es una commodity, es que no sabes ni la máquina que tienes por debajo, es que te da igual quién te la ha fabricado y quién la tiene, no te importa. Eh, el dinero se ha llevado al, al software y justo, ya te digo, parte, digamos, de, esa, de ese incremento de dinero, de ese dinero que en la informática es justo lo que has hecho tú, no el, el modelo de SaaS. Antes eh, se vendían licencias, tú ibas, te comprabas tu, yo qué sé, tu PowerPoint, vale te daban una caja, te lo instalabas y era tu software y tenías ahí una caja con un disco y tal. Eso se es ha acabado. Eh, cada vez se tiene más al modelo de suscripción. El modelo de me pagas tanto al mes, mucho menos, pero me pagas al mes y lo que te licencio es el uso. Que realmente también es lo que te licenciaban antes, pero tenías un disco y que te lo quitaran, ¿no? que fueran a casa a quitártelo. Mm. Eh, y claro, eso, pues ya te digo, hace que, que el modelo de negocio sea muy, 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 muy interesante. Porque tienes ingresos recurrentes constantemente todos los meses eh, con un modelo que es muy escalable. O sea, la, la tecnología, o sea, si está bien programado, mm, un software te va a aguantar un usuario o 7 millones. Y eh, mm, eh, me refiero a escalar eso, el coste es trivial, es, es lineal, no exponencial. Así que, por eso digo que es un modelo de negocio que, que yo por lo menos no conozco. Eh, otro nicho, otro sector que lo pueda, que lo pueda replicar, porque el, el resto de sectores siempre dependen de algo físico. O sea, siempre mueves una caja, eh, mueves personas, mueves lo que sea, pero nosotros movemos bits, movemos la, la materia prima más valiosa y más peligrosa del mundo, que es la información. Eso es lo único que, que manejamos nosotros.
0: Aquí hay un punto que a mí sí que me gustaría, eh, bueno, por hacer un poco de contrapunto, de abogado del diablo, ¿no? por, por coger otra óptica. Eh, sí que es verdad que ahora, por ejemplo, estamos viviendo una época en la cual eh, los activos reales o quizás que teníamos, bueno, primero se vivió que, que pasó algo parecido a todo esto de comentas con el software con la globalización. Es decir, eh, no tenía demasiado sentido fabricar en Europa, eh, era mucho más sensato pues fabricar en China, eh, y de repente de la noche a la mañana pues despertamos un poco de este sueño, nos dimos cuenta de la, la importancia que tiene o lo fácil que es romper eh, cadenas de suministro globales y demás, y, y, y un poco aterrizamos, decir, ostras, es que si ahora mismo una parte de lo que yo estoy haciendo eh, lo hacen en un país y por lo que sea geopolíticamente ese país eh, deja de enviármelo, tenemos un problema grandísimo, no que es un poco pues, todo lo que se vio pues con el puerto de Shanghai cuando se bloqueó, con todo lo que ha traído el coronavirus y demás. Es decir, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el hecho de... Es decir, hoy en día... Puedes tener todos tus datos en la nube y es correcto, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, eh, el, el hecho de no tener un servidor físico, en cierto modo también fías eh, eh parte de, de, de tu de tu parte que es más valiosa, que es tu información, ¿no? Tu o sea, tu tecnología o lo que tú vayas a tener. En cierto modo, lo estás globalizando en manos de, de, de unas compañías que en teoría, eh, pues en el Amazon Web Service o donde, no sé, eh, O sea, yo yo me reconozco un completo ignorante en estas cosas, pero. Eh, me, me cuesta a veces, o sea, yo creo que el péndulo se ha movido demasiado hacia esa parte y, y probablemente no sea ni siquiera ni una parte ni la otra, ¿no? Pero pero yo vería muy difícil o, o me costaría mucho imaginar un futuro eh, en el cual eh, no puedo tener también, por ejemplo, parte de mis datos en físicamente en una localización concreta que sé que son que son míos y demás. No, no sé qué... Por ver este punto distinto, vamos.
3: A ver... eh, José está realmente... preocupado por sus, por sus bitcoins, Pero realmente la pregunta que subyace es esta.
0: No, Pero, no, no Perdón, no. ¿eh?
1: Bueno, su, sus bitcoins están en una tabla, o sea, en una, una base de datos distribuida, que es no, digamos, lo que es el, el blockchain, ¿no? Eh, a ver, eh, entiendo lo que dices. Normalmente, ya te digo, a ti a mí, pues Amazon no nos va a coger el teléfono, ¿no? Pero si eres una gran compañía, y eh, tú dices, mira, yo mis datos... Eh, los quiero tener, eh, sí, virtualizados pero en unas máquinas que yo pueda llegar y coger o quiero que estén en esta región y en esta no, ¿no? Eh, Amazon te, te, te Amazon o Microsoft o, o quien toque, ¿no? IBM hay mucha gente que tiene nubes eh, te permite también decidir dónde están tus datos, en qué región ¿vale? y eso tiene, tiene muchas implicaciones, de, de China no os voy ni a hablar, pero entre Estados Unidos y, y Europa, desde luego las leyes de, de privacidad son completamente diferentes y también las posibilidades incluso de, de que te miren los datos. O sea, eh, bueno, es un elefante que nadie quiere sacar en medio de la habitación, pero, pero la NSA eh, pide absoluto control y acceso a cualquier servidor, a cualquier dato, a cualquier comunicación, etcétera, 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 ¿no? o sea es algo sabido y conocido de dominio público, la red carnivore, que tienen sobre todo países anglosajones, Inglaterra, eh, Australia, Nueva Zelanda, eh, Estados Unidos, que tienen pinchadas todas las eh, telecomunicaciones y ha habido más de un caso de espionaje industrial, vaya por Dios, siempre a favor de empresas de estos países. ¿no? Eh, llega un momento en el que dices, mira, esto es un juego y si no te sabes las normas, evidentemente el tonto eres tú. Y es así, o sea, lo que has comentado, José, yo no tengo o sea, no, no tengo argumentos para decirte, eh, no está pasando. Lo que te digo también es que tal como se ha estructurado todo, es, no hay muchas más alternativas. O sea, hace poco un conocido, Carlos Kenoyos, escribió un artículo diciendo, mira, me doy por vencido. Eh, he intentado hasta ahora, llevo 20 años, intentando tener mi propio servidor de correo. Es decir, que mi cuenta de correo, mi servidor de correo, que no es ni más ni menos que un software que maneja, maneja correos que llegan y que van, tenerlo en mi máquina. Me doy por vencido. Me han ganado. ¿Por qué? Porque como la inmensa mayoría de la gente tiene correo gratuito en Gmail o donde toque eh, y Gmail dice, mira, lo que llega a esta gente es spam. Es que ni lo vas a ver. No es que lo leas mejor pero es que ni lo vas a ver. Ni ves que te lo han mandado. Eh, estás muerto. Entonces... El control que tienen estas grandes compañías eh, sobre todo es este, todas estas cañerías sobre las que corre Internet y estos países, pues es tremendo. Es verdad que Europa está intentando levantar alguna iniciativa y alternativa para que esto no sea, no sea así, pero es que no hay muchas más opciones. O sea, la opción ya no puede ser eh, tengo todo en mi máquina, porque mantenerlo sería tan costoso que para un pequeño empresario es absolutamente inviable sería inviable incluso encontrar informáticos que supieran mantenerlo, no, ya no va así entonces, para bien o para mal lo que tenemos que conocer es cómo funciona el sistema e intentar jugar con las reglas que nos han tocado ¿no? y como tú dices, yo sé que mis datos están por allí por ahí eh, voy a intentar tener una copia local de alguna manera que es pues, que mi propio software tenga una manera de exportar los datos, pero eh, tener el control absoluto de que tus datos no los ve alguien, por ejemplo eso es imposible. O sea, hay por ahí una pegatina muy típica de, de portátil informático, que es eh, la nube eh, es el ordenador de otro. No hay no hay mucho más, ¿no? Entonces, que sí, que todo está encriptado, que sí, que sí, que sí. Pero que, que todos tienen puertas traseras. Estoy completamente convencido.
3: Eh, Daniel... Mira, pero, pero perdona, pero esto que dices de que todos tienen puertas traseras es un poco conspiranoia, ¿no? Es decir, es decir no, hay, no hay pruebas, o sea, de que eso sea así, ¿no?
1: Eh, a ver... Eh, la única compañía que ha sido demandada por el gobierno americano por negarse a eh, meter una puerta trasera en su propio software para cumplir cualquier solicitud judicial americana ha sido Apple. Mm. La única compañía. El resto ha accedido. Y si quieres hacer negocios en China...
3: Sí, bueno, si no es caso aparte, sí, sí.
1: Ya sabes lo que toca. Entonces, mm. eh, conspiranoica, no sé, yo creo que es realista. O sea, es decir, eh, otra cosa es que al gobierno americano eh, le interese eh, lo que hacemos nosotros cinco ¿no? no tengo otras cosas más interesantes que hacer ¿no? pero, pero sí que vamos que, que las, los grandes cables que hay eh, a nivel submarino están pinchados que eso es de dominio público entonces te puede gustar más o menos pero, pero yo creo que empezar a aceptarlo o sea, el tema de la privacidad es muy complejo es una cosa que hay que tener muy en cuenta pero bueno, ya nos saltamos de un tema puramente económico a un tema puramente activista, ¿no? Hay gente muy preocupada por esto y es que nadie te puede negar que lo que te estoy diciendo sea, sea así. No, es no, que, claro, sí, sí. No se, puede, no, se puede,
3: no se puede demostrar un negativo, efectivamente, pero...
1: Técnica, técnicamente, o sea, técnicamente es viable y ha habido casos, pues, de que, ya te digo, o sea, sí que ha habido alguna demanda, te la puedo buscar si quieres, ¿eh? pero además que. No, no. no. De grandes empresas europeas, te hablo de Bosch y Basf y tal, de que les habían hecho literalmente, eh, pues eso, eh, es imagen eh, ¿no? industrial, sí, sí, sí. Ahora, es lo práctica común, no joder, afortunadamente no vivimos en Gran hermano.
0: Claro, pero luego te fijas y a nivel ya más micro y demás, pues tienes, claro, si te compras una, una rumba, una, una Huawei de estas también queda por la casa limpiando, o, o un simple reloj, ¿no? De estos que, que te monitorizan y demás y tal. Al final todo es captura de datos, ¿no? Es algo que personalmente siempre te da que pensar.
1: Bueno, Rumba, de hecho, lo ha he comprado
0: Amazon. Amazon, claro, curiosamente.
1: Que de repente ya tiene un mapeo de todas nuestras casas, que es lo que te da rumba. O sea, tus habitaciones, eh, por donde pasas, eh, absolutamente todo. Entonces, digo... No ¿Para qué se puede utilizar esa información? No quiero parecer aquí el título <risas> que se pone que se pone papel de plata en la sí. cabeza. Oh, no 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 va no va por ahí. Pero eh, pero sí, claro, las posibilidades de... Eh, lo, lo que ha cambiado sobre todo es el, la capacidad de procesamiento de datos. O sea, antes lo que se estaba contando en la ciencia ficción, porque nadie era capaz de procesar eh, pues eh, eh, esta cantidad inmensa de datos ahora ya el hardware es tan barato, eh, o sea, es que el coste de procesamiento es tan barato que ahora ya pues, que no, es, que, es que todo es posible
3: <risa>
2: claro estaba mirando aquí en, en Telegram el grupo de Manfred, entonces eh, había apuntado aquí cuatro cosas un poco en el mundo real, o sea eh, mercado de trabajo eh, eh, el full remote que es, eh, ha sido curioso porque creo que fue ayer cuando vi la primera que no era full remote que era Madrid 90% o algo así eh, sí, sí. los salarios eh, de entre 55, 100k estoy viendo ya que empiezan a superar 100k eh, con asiduidad bastantes eh, bueno, para hablar de senior, Javascript, no y luego ¿tú no ganas eh, eso? me estás diciendo a mí, sí y ahí va, y ahí va un tema del tema de la calidad, de la calidad se, con se respecto sí. <ríe> <ríe> Pues estaba diciendo con la calidad con respecto a la solución. A ver, primero, en las preguntas un poco, en estas cuatro, para bajar al mundo real. El mercado de trabajo. Aquí hay mucha gente que se piensa que lo del mercado de trabajo, con el tema de las, bueno, del mercado del trabajo de IT, ¿no? de lo que es las tecnologías de la información, que puede ocurrir, pues como ocurrió en el año 2000-2002, que fue un boom de, de sueldos y salarios y de trabajo, y que luego se pueda venir abajo. En mi perspectiva es que no, y que además que se está notando un, vamos, se adolece de muchísima gente como para afrontar proyectos de todo tipo. El segundo, el full remote. Yo estoy viendo que hay gente que ya está volviendo al trabajo en muchísimos sectores, en muchísimas empresas, y estoy viendo que en este sector no solo no están volviendo, sino que además, como deshagas volver, pues tienes un problema de. Quiero decir, de captación. O sea, que es poco más o menos que tienes que ofrecer el full remote como para como para captar a la persona. Te lo digo por si es así. En el tema de los sueldos, yo no sé si será sostenible eh, lo que se está viendo. Y, finalmente, por el tema de la calidad. Yo es una cosa, a lo mejor, por lo que me dedico. ¿no? Yo antes, pues, podíamos decir eh, SAP... Antes era un software que atraía mucho capital, está mal decirlo, vamos, pero en su día eh, a lo mejor es un software aburrido, pero como atraía capital, pues atraía, o sea, atraía capital de, de dinero, de sueldo, pues atraía capital, buen capital humano. O sea, ese, ese diferencial se ha ido cerrando con el tiempo. Y, y ahora yo muchas veces nos preguntamos, digo, si no hay gente, los proyectos continúan adelante y el buen capital humano, obviamente, eh, sigue a los sueldos y salarios, digamos, más altos, eh, pudiera ser que, que la calidad de los proyectos en ciertos sectores o soluciones eh, eh, variasen. Yo esto es algo que he estado empezando ya eh, a escuchar y por lo que ciertos proyectos veo que se están incluso parando.
1: Bueno, a ver, eh, lo que yo he aprendido, no sé si a hostias, eh, eh, los salarios no, no dependen del valor que aportes, eh, ni a la sociedad, ni en tu trabajo, eh, ni en general de nada, es, solamente responden a oferta y demanda, es lo que yo he aprendido. Entonces, si los salarios dependieran del valor que se aporta a la sociedad, probablemente un profesor una profesora de guardería tendría que ganar mucho más que, que un informático porque tiene mucha más responsabilidad eh, y porque yo creo personalmente que aporta más valor. ¿no? Eh, no es así, para bien o para mal, hay mucha más oferta de profesores de guardería que de informáticos. Entonces, eh, ¿que la calidad de los proyectos se resienten? Bueno, no lo sé, eh, porque no tenemos unas métricas de antes. Sí que te digo que antes los proyectos fallaban de una forma, de forma estrepitosa en, en, en tiempo, y presupuesto de ejecución ¿no? te hablo de como un 80-90% de desviaciones siempre eh, pero sí que es cierto que se paga una cantidad eh, muy alta a nivel de salarios eh, a estos profesionales pero porque no hay entonces no te queda otra entonces ¿cuál es el problema? que cuando tú compites con un Amazon que la facturación por empleado son, no lo sé un millón de dólares que pueden pagar 300.000 sin despeinarse porque su única, o sea, prácticamente sus únicos gastos son salariales. Pues lo van a pagar. Es que no, no hay más, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hay. ¿Que la calidad se resiente? Pues bueno, eso ya digo, eso sería sería discutible. Lo que sí que te digo es que las puertas de informática han bajado la, carrera, la, la barrera de entrada todo lo que se ha podido, ¿vale? Porque no hay gente entonces, como no hay gente, pues lo primero que se quitó fue la obligación de tener el título universitario. Casi ninguna empresa exige que tengas que seas eh, ingeniero informático para poder trabajar allí. Ninguna. No tiene sentido. O sea, estarían muertas. Eh, después, bueno, evidentemente, ni FP ni nada así eh, o cualquier tipo de formación reglada. Y hemos llegado a un punto tal en el que una de las puertas de entrada son los famosos bootcamps que te dicen que te enseñan a programar en dos tres meses spoiler, no te enseñan a programar en los tres meses, Dos tres meses como mucho puedes saber por dónde sopla el aire y el resto de la formación la tiene que pagar la empresa, ¿vale? Pero no hay ni una sola carrera, ni una sola, ni una sola profesión, menos corporativista, más abierta a todo el mundo eh, que la informática. Mm, tenemos siempre los líos que, que si el colegio de informáticos dice que hay intrusistas, que si no sé qué, que si la hostia minagre... Eh, es, in, no, es inviable, o sea, el colegio de informáticos jamás va a tener el poder que puede tener otras profesiones porque mata a la profesión o sea, no, no puede haber números clausus no, no, es imposible, o sea, imposible entonces, eso es un poco lo que está pasando con salarios respecto sí. al tema del remoto eh, bueno, ha dado un salto cuántico con el tema del COVID vale ahora mismo, digamos que, que hay un hay un espíritu del tiempo que es que si no trabajas en remoto tu, tu trabajo no mola o sea, tu trabajo es una mierda eh, no te valoran, no te consideran porque los informáticos somos mucho así es, si algo no es lógico y me lo impones ejemplo, tienes que ir a trabajar con chaqueta y corbata, pero ¿por qué? si estoy delante, delante de un ordenador y no me ve nadie, porque además me metéis en un zulo, cabrones, los informáticos solemos estar siempre en el en el sótano eh, no en las plantas nobles no, pues chaqueta y corbata, pues no pues me voy vale Pues con el tema del presencial ha pasado un poco lo mismo. Si yo puedo hacer mi mismo trabajo en casa, y además que lo he demostrado durante la pandemia, no eh, ahora mismo para una empresa que intente contratar de forma presencial eh, va a ser muy complicado. Entonces, como es muy complicado, tienen que pagar un sobrecoste. El informático que en otro sitio te valdría 60, pues si quieres que vaya a la oficina, a lo mejor te cuesta 75 u 80. ¿Lo quieres pagar? Bien. ¿Lo puedes pagar? Genial. ¿No lo puedes pagar? pues tendrás que quedarte con el que acepte a trabajar de forma presencial por 60, que será no lo que contratabas antes. Entonces, esto es así. Igual que en el sector eh, se ha normalizado y se ha adaptado, bueno, se ha adoptado el tema de la jornada intensiva tanto el viernes como en verano. Eh, uno de los clientes que tengo yo son alemanes y venían aquí y pagaban una pastizal y no contrataban a nadie, no entendían nada. Eh, ¿Pero qué hacemos mal? O sea, si pagamos más que nadie, sin no sé cuántos y bueno, pues empezamos a ver qué hacían y evidentemente eh, ni tenían jornada intensiva los viernes ni se esperaba, porque para ellos eso era eh, alienígena, o sea, no sabían ni de qué ni de qué estábamos hablando pero claro, aquí en España, o sea, que me estás diciendo que un viernes me tengo que quedar a trabajar hasta las seis de la tarde tú pues estás loco en informática, estás loco o sea, no sé de qué me estás hablando, y un verano sin jornada intensiva, ni de coña entonces eh, el remoto el remoto hoy por hoy es, te digo que Prácticamente imprescindible. Hemos llegado a un punto en el que cuando ves esas ofertas en Manfred que pone Madrid y remoto 90%, es porque como se nos ocurra poner remoto con un 90% de remoto, que significa ir un día al mes, un día cada dos meses, eh, nos matan. O es remoto 100% o no es remoto, no se considera remoto. Y respecto al tema del salario, eh, nosotros, bueno, cuando salimos, para nosotros fue un requisito. Eh, muchas empresas nos dijeron que, pues no, que no trabajaban con nosotros. Pero yo lo tenía muy claro porque, te vuelvo a decir, yo, yo es que estoy en un sector donde no hay paro. Todo el mundo está trabajando. Entonces, yo no voy a aplicar a una oferta de selección si no sé lo que pagas. Si eres Google, voy a aplicar porque, porque sé que eres Google y sé lo que pagas, ¿vale? Lo sé de forma implícita. Pero si eres informática Rupérez, no voy a echar. Es que no voy a perder el tiempo. Entonces, nosotros lo tuvimos muy claro. O, podemos, o publicamos salarios o no publicamos. Porque en, en recruiting se trabaja el éxito. Tú no cobras nada, excepto que contraten a alguien a través tuyo. ¿no? Entonces, iniciar un proceso que sabías que no ibas a poder cumplir, pues no, no tenía sentido. Nosotros siempre hemos ido con salarios públicos. Hemos tenido mucha resistencia al principio. Tenemos un argumentario bastante desarrollado, eh, ¿por qué, de por qué un salario público no tiene por qué afectarte en absoluto. No, pero es que la gente de dentro se puede entrar y se puede enfadar. Bueno, entonces tienes otro problema. Tu problema sí. no es el salario público, tu problema es que a lo mejor tienes a la gente de dentro y la tienes pagada por debajo del mercado. Uh -huh. eh, bueno, se te van a ir, ¿sabes? O sea, más tarde o más temprano. Eh, no, pero es que yo no puedo subir el salario a todos de golpe. Pues cuéntaselo. O sea, nosotros siempre decimos lo mismo. Cuando alguien te venga a hablar de un salario público, siempre decimos lo mismo. Tú, si un empleado ve que su mismo salario o su empresa está pagando salarios más altos de los que él cobra, que no se preocupe. Tú preocúpate cuando paguen más bajos. Pero cuando mientras sigan pagando más altos, no te preocupes que todo te llegará. Tienes tus revisiones anuales, por lo menos en informática es muy habitual. No te preocupes, ya te llegará. Pero claro, hay que explicarlo bien, ¿no? Con un poco de transparencia. Y es por eso también tenemos el tema de los salarios. Entonces... Eh, es todo muy complicado, contratar programadores es muy 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 complicado, el remoto nos ha dado una bendición y también una condena, la bendición es que pasamos a ser un mercado global, ¿vale? Con lo cual hay mucha gente de España que, que trabaja para afuera eh, y eso hace que eh, aún sea más complicado eh, contratar en España porque ninguna empresa española puede competir con una empresa americana a nivel de salarios, es muy complicado. También me podéis decir que puede pasar al revés, que una empresa española pues, puede buscar programadores fuera, en mercados más baratos. No está pasando. No es, lo más, no es lo más normal, ¿vale? A nosotros, por lo menos en la industria informática, el offshore y el nifshore no ha funcionado no ha funcionado muy bien, ¿vale? Por ejemplo, pues con factorías en LATAM y demás. Eh, no, no ha solido funcionar mucho. No, no, no sale muy bien. Los que han hecho grandes apuestas, tipo telefónica y tal, no, han recogido cable. No han ido por ahí. Eh, pero también puede pasar, ¿vale? Entonces, esto es un poco aún más eh, parte de esa tormenta perfecta que os cuento, ¿no? Que si antes había poca gente y ahora resulta que las empresas españolas compiten con las alemanas, con las americanas, con las británicas y tal, pues apaga y vámonos. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí, ahí estamos. Y ya te digo, nosotros siempre hemos publicado salarios, Siempre, siempre, siempre. Y siempre lo publicaremos. No, no conseguimos trabajar de otra manera. No, no, no tiene sentido. Ya te puedo decir que, que cuando una empresa contrata está vendiendo. Entonces, tú te imaginas un, una marca de coches que te vendiera un coche y no te dijera cuántos caballos tiene. Pues esto es así, es igual. O sea, cuando tienes tanta posibilidad de elegir dónde quieres trabajar, eh, es, que, es que no voy a echar, es que no te voy a atender. Eh, no, 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 no hay más opción, no la hay.
3: Oye, ¿y cuál es...? Cuál es eh... Vuestro diferencial, David, el, el, porque, claro, yo bueno yo trabajé muchos años en Londres, allí el tema de las agencias de reclutamiento es mucho más salvaje que aquí. Aquí, vamos, las las que hay las veo yo la mayoría muy viejunas y muy raras todavía. no no eh, Vosotros sois distintos, ¿eh? O sea, totalmente. Pero, ¿cuál es, ¿cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué creéis? que es lo que es...? Porque el, el concepto vuestro yo, por ejemplo, en Reino Unido tampoco lo vi. Vamos, ¿no? igual porque... Entonces, ¿qué, es, qué, es, qué creéis que, que, que hacéis distinto?
1: Vale, bueno, antes de nada, que sepáis que mientras hemos estado hablando, he estado buscando en internet sobre la red esta que os decía, que es Eklon, y podéis ver en la Wikipedia sí. ejemplos, ejemplos de espionaje industrial, ¿eh? Y, eh, y de o sea, que de verdad que no tengo, no tengo sombreros con papel de plata. <risa> Pero tampoco tenemos que ser eh, tan ingenuos como para pensar que esto no está pasando, o sea que miraros un poco ese tema de red Equelon que es, es muy muy interesante eh, respecto al tema de, de valor diferencial pues me da mucha vergüenza porque lo que te voy a contar es eh, absoluto sentido común eh, pero es que no era tan común cuando por lo menos entré yo en esto no a ver, a nivel de o sea, lo que yo me encontré en el mundo del recruiting eh, fue un modelo de negocio brutal en un sector eh, que no tenía ningún sentido sea un sector donde nadie se fiaba de nadie, todo era opaco, y el mayor valor que se aportaba era ser man in the middle, es decir, de, tengo por un lado los candidatos, tengo por otro lado los clientes, los separo y mi valor es poner en contacto a unos y otros y poco más, ¿no? Eso es lo que yo me encontré y todo muy eh, orientado al corto plazo, a la comisión, eh, a machacar a la gente. Eh, mmm, tienes que cumplir estos objetivos de venta eh, como recruiter y si no estás fuera al mes, y nosotros hicimos todo lo contrario, eh, total transparencia. Oye, este es nuestro cliente, este es el salario, eh, este es el, O sea, ¿nos quieres puentear? Pues puenteanos, nos la liarás una vez, pero no más, confía en la gente al 100%. Pero sobre todo, más allá de eso, a, al, al cliente lo que le aportamos es que la mayoría somos informáticos. Entonces, cuando tú hablas con nosotros, nosotros hablamos normalmente con la gente más técnica, de alto nivel. Entonces... Les, les aterrizamos mucho la oferta. Eh, no solamente a nivel técnico, que es, no, pues quiero un programador de Java. No, no, no. Tú cuéntame lo que quieres hacer. Cuéntamelo, que tengo el culo pelado a hacer proyectos. No, pues quiero esto y tal. Bueno, pues entonces a lo mejor esto no te hace falta. Hostia, pues tiene razón. Pero bueno, yo lo he puesto porque pff, si cuela, lo, los, los técnicos normalmente suelen hacer listas exhaustivas. No han cambiado ese chip que os cuento. Que os vuelvo a decir que estamos... Vendiendo, no comprando. Entonces, ponme lo mínimo, no me pongas lo, lo máximo, ¿no? Eh, y luego también, muy interesante, muy importante, es que hacemos el reality check a nivel de mercado. Perfiles que en el mercado no están y también lo que cuestan, ¿vale? Porque no os podéis ni imaginar las compañías que pueden pagar lo que sea, pero no saben qué salario poner, porque, porque era muy opaco, porque apenas había estudios eh, salariales sobre el sector y porque varían mucho, ¿no? Eh, por el otro lado, lo que les damos a los, a los candidatos. Ese, precisamente ese cuidado, ese cariño ese intentar llevarles la carrera no solamente el cambiar de trabajo no tratarles como carne que vamos moviendo, sino intentar entender cuáles son sus motivaciones y a partir de ahí buscar un trabajo que tenga que ver ¿no? entonces la, la, la gran ventaja que tiene Manfred es que la gente se apunta a Manfred no una oferta de empleo entonces es como si tú te apuntas y dices mira yo estoy aquí, estoy en ETT, estoy genial pero bueno, me gustaría llegar hasta allí o me gustaría hacer esto, o me motiva yo que sé a acabar en videojuegos, ¿vale? Y me interesa saber qué quieres hacer. Entonces, si tengo algo que creo que pueda encajarte, te llamaría. La gente nos dice absolutamente todo, incluye su salario. Entonces, si tú vienes a Manfred y tú me pides un puesto en concreto, yo te voy a poder decir con muchísima exactitud cuánto cuesta, porque sé lo que la gente gana. Tengo 18.000 personas que me han dicho cuánto ganan, eh, que me han dicho lo que quieren, que me dicen lo que son. Entonces, te puedo dar esa información que normalmente nadie te da y te puedo incluso cerrar el proceso antes de que empiece porque sé que va a ser un fracaso. Y te lo doy con datos, como un ingeniero, no con opiniones, ¿no? Entonces, eh, ese es el mayor valor diferencial que tenemos, que tenemos una o nos hemos ganado confianza tanto de uno como de otros. Entonces, al cliente le aportamos esa visión técnica que hasta ahora un recruiter no le daba. Normalmente un recruiter... Eh, iba con, a una reunión con un cliente y era como la lista de la compra, tú me dices tecnologías yo las apunto, no sé ni de qué estás hablando eh, pepinos, sí, pepino tomates, sí, tomates, sí, tal voy a buscar pepinos, tomates y muchas veces era incluso contradictorio hay muchos memes en el sector, ¿no? de lo típico de, busco gente que tenga más de 10 años de experiencia con React, por ejemplo que es un framework de frontend que
3: lleva fronten. sí, menos pero, de 10 años, ¿no?
1: Claro, si React no tiene 10 años, ¿sabes? entonces había, había un meme de, de, del autor eh, un twitter del autor diciendo fui a una entrevista y me, me, me descartaron del proceso de selección por tener menos de 10 años de experiencia y es imposible que nadie tenga más experiencia que yo porque yo lo creé, ¿vale? Entonces hemos llegado a ese punto, ¿no? eh, y, y de cara al candidato el, eh, que ellos perciben que cuando nos hablan sabemos de qué están hablando, o sea el mayor problema que tenemos los, los programadores cuando hablamos con un recruiter era de mira, yo busco este tipo de trabajos es que no nos entendían, o sea, eh, yo le puedo decir a alguien que yo no quiero trabajar en front, que quiero trabajar en back, que me gustan las tecnologías y por qué, pero es como si me hablas a mí de, yo que sé, ingeniero espacial, es que, es que no sé de qué me estás hablando, entonces eh, ellos sentían que para el recruiter era simplemente, pues igual, una lista de la compra, ¿no? Eh, ¿Cumple esto? Bien, ¿no lo cumple? Pues no lo cumple, y muchas veces las tecnologías eran parecidas, eh, muchas veces aunque las tecnologías parecían iguales no eran las mismas, no es lo mismo Angular que Angular es, pero suena muy parecido, como se te podía contar miles, ¿no? entonces no te puedo contar nada que digas oh Dios mío eh, lo han petado eh, por esto más allá de que sentido común eh, intentar trabajar a largo con todos eh, generar valor, aunque no moneticemos desde el día número uno y pensar que si hacemos eso y lo hacemos bien, que la gente volverá. Eh, ahora mismo somos 45 personas, eh, somos rentables desde el día número uno, esperamos acabar el año pues, facturando 2.600.000, 2.800.000 y de esas 45 personas, eh, 20 no producen nada, están directamente creando tecnología. O sea que podríamos hacer la misma facturación con la mitad de gente. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como compañía, pues ese modelo de apostar por cambiar las cosas, por ser transparentes, por poner a la gente siempre en el, en el centro y demás, parece que funciona. Así que ahí estamos.
3: Muy bien. Chicos, ¿qué, ¿qué tenéis? ¿Tenéis más preguntas para...
2: Bueno, por el lado de la inversión, que fuera de la emprendeduría o de las startups, ya ha comentado que no sabe si, si que vamos por dónde andaría, pero bueno, hemos hablado de criptodivisas, no sé si alguien incluso ha hablado de, de Apple, aunque sea de por otro tema, que sea al margen de eso, pues invierte de otra manera, hace sus pinitos, cómo ahorra, pues, pues que nos diga algo al respecto de eso.
1: Soy un penoso inversor. <risa> eh, oh. Y de hecho, bueno, yo, yo vendí, vendí Manfred eh, y eh, se supone que podría dedicarme a mover mi dinero y demás, es un mundo que desconozco o que conozco lo suficiente como para saber que, que no sé lo suficiente y que tienes que dedicarte no sé si a tiempo exclusivo, pero desde luego de forma intensiva, ¿vale? Yo recuerdo eh, hace muchos años, pues vais a reír de esto, ¿eh? Eh, que dije, mira, no tengo ni idea de nada de esto, quiero invertir algo dinero en el bolsa. A ver, a mí que me parece seguro, seguro como una roca, jo, esto no cae ni de coña. Dije, pues voy a meter un, unos, unas perras en, en Deutsche Bank. Y me fui de vacaciones. Y me fui de vacaciones, además, eh, a Egipto, sin, sin cobertura. Y cuando volví a tener cobertura, eh, había caído la acción. No os acordáis de aquel, aquel, aquella bajada de Bank pero salí de como un 40% o un 50%. Y dije, esto está mal. O sea, eh, el teléfono me lo está traduciendo a otra divisa. No, no puede ser. No, no, sí, 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 sí era, sí era. Eh, efectivamente. Eh, ahora, la verdad, sinceramente, lo que sí que he aprendido es que. Yo no soy inversor, pero ni a nivel de ni, de ni de cuidar las inversiones. O sea, me cuesta muy mucho eh, invertir en cosas porque prefiero invertirlas en, en proyectos propios, ¿no? Si os digo la verdad, la mayoría lo tengo en banca privada. No os puedo decir que haya visto un valor claro respecto a, o sea, incluso esta gestión de por calidad y demás respecto a meterlo en fondos indexados y estoy moviendo todo a, a fondos indexados y a, y a inversión inmobiliaria porque es que soy un si eso como inversor, os lo digo de verdad o sea eh, eh, haría apuestas tecnológicas sí que veo compañías que, que metería porque veo clarísimo que, que lo van a seguir petando, por ejemplo para mí Amazon creo que Amazon la gente lo sigue viendo como, como un negocio de brick and mortar como, como una tienda de e-commerce y Amazon ya no es eso, o sea Amazon es Amazon Web Service, cada vez sus, sus, sus eh, profits, su beneficio depende más de eso, no tanto el revenue y no le veo ninguna competencia y como eso os podría decir alguna compañía tecnológica que es evidente que, que lo va a petar por lo que están haciendo ahora no pero yo como inversor, pues ya os digo como soy emprendedor, sigo siéndolo eh, no me da la vida o sea, yo tengo que estar 24 horas al día fijándome en mi empresa Así que como emprendedor lo único que se me ocurre es, pues ya os digo inmobiliario, o sea, con una con una visión de rentabilizar a nivel de alquileres o, o fondos de inversión. Tengo aquí para que me para que me iluminéis si hay algo más, pero criptodivisas, pues sí tengo medio Bitcoin, alguna Ajá. cosa más tendría que tener, pero 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 tampoco creéis que he me metido mucho, mucho en eso o sea, eso sí que me parece especulación pura y dura ahora mismo, por, pero porque no hay hay muy pocos tokens que tengan un subyacente por debajo, que realmente puedas hacer algo con ellos, que puedas comprar algo con ellos ¿no? A nivel de liquidez creo que solamente tendríamos eh, Bitcoin y Ethereum y muy poco más, ¿vale? Eh, y no sé o sea, sí, poca cosa más es que de, es que de, de verdad es pensar que soy un pardillo invirtiendo, pero, pero, no, pero no hay mucho más
2: bueno, para eso tienes más dividendos, para seguir perdiendo lo mismo, pero con diversión. Claro. ¿Sabéis qué
1: pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que la cabeza me dice que incluso el título está bien, más dividendos. O sea, quiero decir, es que los dividendos sobre el papel eh, tienen sentido, ¿no? Y luego te dicen, no, 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 no las lo he Los valores con dividendos son una mierda, porque ¡Ja! en el momento que han... Sí, en el momento que quedan dividendos, lo han descontado el precio de la acción. Y, y digo, seguramente que eso racionalmente es así. Pero también estoy seguro que las inversiones no son racionales y que la gente dice, hostia, ha bajado mucho la acción, la vuelvo a comprar, ni vivienda ni hostias. Eh, no tengo ninguna ningún dato que, 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 que avale esta teoría, pero ya os digo que a mí los valores que dan dividendos, a mí me molan. O sea, eh, pero lo que te enseñan en el libro del emprendedor es, eh, si tienes que invertir en bolsa, no inviertas en dividendos, eso no mola, Uf, tienes que invertir... Pues... Tienes sí, unos cuantos hilos sí, sí.
2: muy interesantes en más dividendos acerca de eso que estás tocando. Lo sé,
1: lo sé, lo sé. Pero lo que, te, lo que te... Claro, pero ten en cuenta que yo vengo del sector de la informática, donde hay muchas empresas que no han dado dividendos en su vida, ¿sabes? O sea, que, que tenemos compañías en el Nasdaq con unas valoraciones brutales y súper hinchadas que jamás han dado beneficios. ¿Cómo van a dar dividendos? Eh, entonces, claro, los dividendos... Bueno, o sea, de hecho, te diría que hay mucho emprendedor tecnológico que si le preguntas que cómo da dividendos una empresa, te dice que no sabe. O sea, que cuál es el mecanismo legal, que, que convocar una Juta, que. Te... No, o sea, eh, no sabría hacerlo. Nunca han dado dividendos. Entonces, bueno, yo os digo que tenéis que meteros más en, en el mundo de la informática y, y evangelizar. Eh, porque, porque no, no. O sea, los dividendos en tecnología son, vamos, eh, algo alienígena. O sea, así si os lo digo. <risa>
0: Haremos una colaboración en la, en la bonilista, entonces, y... para, para tratar de un poco de llevarle la inversión a... <risa> yo
1: soy a... muy de, llamarme empresario, llamarme gallego, yo soy muy de negocios, de flujo de caja positivo exacto y, y de dividendos. Una empresa debería dar dividendos todos los años, pocos, los que sean muchos, pero dar beneficios y luego ya tú decides. Pero esto dices pero... en información que te llama un poco ambicioso.
3: ¿eh? Pero Amazon, tu admirada Amazon no creció dando dividendos.
1: Te lo pondrán en ejemplo. Te lo pondrán en ejemplo. Mm. ejemplo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que Amazon hay uno. Amazon hay uno. Y empresas que han crecido a pulmón, eh, como Amazon, y ahora no están. Entonces, es el típico sesgo de superviviente, ¿no? Claro, de, claro,
3: sí, sí. Pues si Amazon Totalmente. le ha ido bien.
1: Ya, ya, pero, pero cuéntame a los otros, ¿sabes? Entonces, eh, complicado. O sea, que es voy No, bueno, pero que... bueno, al,
3: al final, una empresa que quiere crecer no puede estar pensando en dar dividendos porque es más rentable que reinvierta en su propio negocio, ¿no? Es decir, otra cosa es que luego, pues como todo, pues le vaya mal. Pero pero es, aunque le vaya mal, eso se sabe a posteriori. En el momento de la inversión es lo correcto. Porque si tú tienes, si ¿sabes, tú crees... ¿sabes
1: lo, que, ¿Sabes lo que pasa, Arturo? Que es verdad, es cierto, te lo compro. Es más, por ejemplo, Manfred ahora, que os he dicho, somos rentables. Nosotros solemos tender a, a tener un EBITDA pre-CAPEX de entre el 30 y el 40%. No está mal. No damos ni un duro lo invertimos todo y más pero lo que me preocupa es que hay muchísimas compañías en informática a las que no les salen ni los unit economics es decir, no, no es que no des beneficios porque estás creciendo joder, eso es entendible, oye mira es que me pilla un equipo de programación porque quiero hacer esto y me estoy pasando la pasta, oye mira eh, he abierto Alemania y estoy perdiendo pasta ahí, no, no, te digo que no salen los números ni desde el día número uno, que no están hechos y eso sí me preocupa ¿Sabes? Eso sí que me parece, eso es duro, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, pero ya te digo, o sea, tú esto lo dices y te llama un poco ambicioso. Entonces, me callo, que no sé, que no sé nada.
3: No, 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 está bien. Sí, sí. Lo, lo importante, eh, tú como buen hacker, en el buen sentido de la palabra... Es, es intentar entender, ¿no?, y saber dónde están tus límites también y saber dónde quieres explorar e intentar, intentar entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Y tú, algo sí que has pensado, está claro que algo, algo sí que has pensado. De todas maneras, eh, ¿tú sabes cuál es uno, uno de los mejores consejos de inversión?
1: Cuéntamelo, dímelo.
3: Apuntarse a más dividendos y hacerse Patreon. Entonces, eh, Ay, mira estos, claro, pues mira, nuestros... Eh... nuestros...
1: Me lo, tomaré, me lo tomaré al pie de la letra, pero sí que ya con el podcast se hace mucho, que vas corriendo y lo puedes ir escuchando bajo demanda, eso está muy bien, y yo desde luego lo recomiendo, ¿eh? o sea, puedes invertir, no puedes invertir, pero una mínima educación financiera es, es fundamental, eh, y ya estas, estas guerras que hay sobre dividendos y dividendos, no me parecen apasionantes, Entonces, sí. igual, yo soy del team dividendos, pero, pero bueno, o sea, no lo digo muy alto, eh, que si no me dan muchas collejas.
3: Sí, sí, tú eres del team dividendos, pero luego no das dividendos, eh, o sea, que eso es muy... Eso es muy... Yo, he dado, ¿eh? yo he dado
1: dividendos, eh, sí, sí. hasta que... No, yo he dado dividendos y llegó un momento en el que, pues lo que os comentaba, ¿no? De, hostia, que yo compito con, con gente que tiene 6, 10, 12, 20 millones de fondo, o sea, de, de capital riesgo detrás, ¿no? Y Singular, que fue la empresa que nos compró, dijo, bueno, pues vamos a meter gasolina y vamos a intentar acelerar. Pero precisamente por lo que por lo que decimos, es una oportunidad de negocio, de mercado, vamos a por ello. Pero nosotros, si quitas nuestro capex, o sea, en el OPEX somos súper rentables. O sea, entonces, bueno, sería algo que podríamos hacer. De hecho, dimos dividendos después de ser comprados también, pero, pero, pero no, no los quieren. O sea, ahí nos han apoyado mucho y ya te digo, sí, pero yo soy sí, del Team Dividendos. Todo debería estar pensando en, bueno, vale, invierto. Pero si el día de mañana tengo que volver, pues vuelvo y lo voy viviendo O sea, que, que ahí, ahí estamos.
3: Oye, ¿y esto de Singular no tienes un conflicto de interés ahí? O sea, te quedas todos los buenos que encuentras y se les arrimas a, ¿no? a la competencia, ¿verdad?
1: Qué buena pregunta. Joder, pues mira, yo no sé si esto tiene sentido o no tiene sentido, pero cuando, cuando se aproximaron a nosotros para comprarnos, les dijimos que que tenía sentido, pero que si acababan con nuestra neutralidad y nuestra independencia, se iba a cargar el activo. Porque recordar que os he dicho que bueno, nuestro modelo está muy basado en la transparencia y en la confianza. ¿no? En el momento en que nosotros hagamos una atrapallada, en el momento en que, en que incumplamos esta, esta Acabó. Eh, total neutralidad, eh, estamos acabados. ¿no? Entonces, eh, sacamos un compromiso ético y básicamente dijimos, si alguien nos quiere comprar, tiene que aceptar esto y en la escritura de compraventa en la escritura de compraventa lo cogieron una captura de la web la añadieron y lo aceptaron y tenían cosas como ellos jamás ellos quiero decir nadie que no trabaja directamente para Manfred eh, puede ver la base de datos de candidatos eh, teníamos que avisar o, y de hecho avisamos a la gente que trabajaba en Singular eh, antes de que acabara la compra por si querían quitarse por si no creían en esta neutralidad eh, no tenemos ningún eh, off the limits, es decir, nosotros podemos tener gente de singular como candidatos en Manfred y llevarlos a otras empresas, si consideran que es así, y nuestro presidente José Luis Vallejo lo tiene muy claro, o sea, si vosotros eh, manejáis gente de singular y la gente de singular se quiere ir a otra empresa con vosotros, se va a querer ir también sin vosotros, entonces el problema no es que vosotros les ayudéis, el problema es que nosotros no somos capaces de retenerlos, y eso es lo que tenemos que ver por qué no lo conseguimos, ¿no? Hmm te digo, sé que suena muy bien sobre el papel, eh, seguro que más de uno está eh, levantando una ceja, pero te digo que la verdad es que ha funcionado. Nos han dejado ser muy autónomos, muy independientes y eh, la verdad es que, bueno, de hecho, fíjate, nuestra facturación cruzada con Singular es tan pequeña que es preocupante. O sea, te diría que es como el 1% de nuestra facturación. Apenas trabajamos para el resto del grupo, ¿no? Eh, somos muy independientes, muy autónomos y, y, y nos ha ido bien así, la verdad. O sea que tanto a, a nosotros en particular, como a Singular en general, como en global, ¿no? Y lo hace con todas las compañías, ¿eh? Todas las compañías que va comprando, eh, respeta su naturaleza, su idiosincrasia, y, y no, no, hasta ahora es verdad que hemos hemos sorteado bien el conflicto de intereses
3: bien. Esto, esto de la escritura y tal me ha recordado un poco a, a las típicas estas de cuando abren el testamento y lo leen y dicen, si se casa antes de 10 años de, <ríe> de la, de la lo de puse la... Lo puse,
1: lo puse, porque, lo puse porque me parecía crucial, ¿sabes? O sea, de, hostia, lo que he construido, o sea, es mi niño, ¿sabes? Es mi mm. compañía, eh, no quiero que la destroces, ¿sabes? Entonces, a eh, alguien que tuviera mi visión no le debería costar nada incluir eso en escritura. Claro, pero
3: qué fuerza tiene eso, ¿no? Es decir, una vez que has hecho la compra-venta ya, que se queda, o sea, casi, o sea, creo, no, fe, que... no, puedes darle, no puedes darle a Control-Z ahí, ¿no? Control-Z ahí, ahí para, para, para volver atrás, no, ¿no?
1: Juraría que había una penalización. Muy bien, muy juraría bien. Juraría que había una penalización.
3: Muy bien. Bueno, eh, a ver, tenemos que ser respetuosos con tu tiempo también, aunque lo estamos pasando bomba. Eh, tenemos unas preguntillas en el foro. ¿Verdad? Eh, de que siempre abrimos un poco, no no, no hay muchas hoy, eh, y, y, y vamos, yo creo que las podemos leer, ¿no? Y así ya, pues, pues Genial. vale, pues las leo yo mismo, Marcos, o, o, o quieres hacerlo tú.
2: No, no, venga, vete, o... sí, sí, sin problema.
3: Bueno, Estructurero te, haga, te, agradece, te agradece la visita, eh, habla de que, que continuamente escucha que, que estamos a las puertas de una re revolución tecnológica sin precedentes en salud, computación y tal, dice, ¿podría detallarnos su opinión al respecto? Bueno, yo creo que esta pregunta la has contestado ya prácticamente, o sea, entonces tampoco tiene sentido. Dice, pero sí que hay una pregunta muy 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 de Peter Thiel, así, de, 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 dice me parece dice, ¿no le parece que los mayores saltos que ha tenido la humanidad probablemente ya estén inventados? Dice, me refiero a la capacidad para compartir información a través de internet, etc. ¿Qué crees que, 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 que tú? ¿Que estamos ya en, el, en la cúspide de, o, que, o que realmente solo estamos viendo la punta del iceberg?
1: Es que eso es hacer de digo, de agorero, yo no me atrevo a decir eso. O sea, yo, yo sí que te digo que, creo que lo que hemos comentado aquí, que, que lo que es la carestía de personal técnico no es una cosa puntual, es una tendencia y va a ir a peor, o sea, por, por, por pura estadística. Respecto al tema de tecnología, eh, cuando se inventó Internet eh, no, estaba no estaba pensado para tener imágenes ni vídeos. Eh, cuando se metieron los vídeos, nadie pensaba que íbamos a llegar a este ancho. de eh, Ahora, por ejemplo, la siguiente frontera es el IoT o eh, llevar la informática a lo que se llama el filo, al edge, es decir, que mm. la computación ya esté en los coches, que esté eh, en la nevera, que directamente no tenga ni que baja, ni que viajar a la nube, ¿no? sino que todo se haga ahí. Eh, seguimos creciendo a nivel de conectividad. Yo creo que, digamos, ni por asomo eh, hemos llegado hasta o sea, a la cúspide, digamos de esto. Lo que sí que es cierto es que ya sí que nos enseña el camino. ¿no? o sea La sociedad del futuro, la sociedad de nuestros hijos, de nuestros nietos, es una sociedad permanentemente conectada, pero nos queda mucho por ver. Y probablemente la mayor revolución venga por tema de inteligencia artificial.
3: Eso te iba a preguntar, ¿tú crees en la inteligencia artificial de carácter general o crees que no se llegará nunca ahí?
1: Eh, a ver, yo soy muy de Alan Turing, eh, así que tengo que decirte que sí, que, que llegará. Eh, ¿Cuándo? No lo sé, pero es que veo tanta capacidad de proceso eh, ahora que no se veía cuando yo empecé mm. y tampoco ha pasado tanto tiempo, 20 años, sí. que ¿cómo no vamos a llegar ahí? ¿no? O sea, ya veo cosas en inteligencia artificial, no de propósito general, como tú dices, sino para, para temas específicos, que es increíble. Mm, para mí, sinceramente, yo creo que la pregunta no es eh, si se hará, sino cuándo.
3: Pero es que eso no es inteligencia artificial, ¿no? Es automatización a lo bestia apoyada en... Que tenemos, como has dicho tú, que el hardware está totalmente como, comoditizado y tenemos una capacidad de proceso ahora que nunca hemos tenido, ¿no? Pero no deja. No, no yo, le he visto cosas,
1: yo le he visto cosas a Andrés Torrubia, mm. eh, sobre todo de bueno, un, un experto que tenemos en, en Alicante, que eh, sí. te habló de hace tres, cuatro años, eh, ya muy locas, ¿no? De cómo, cómo enseñar a la inteligencia artificial a, a conducir, la, la conducción autónoma y demás. Y, y no, era, no era una comparativa, sin más. O sea, llegaba a identificar cuándo era un objeto que nunca se le había enseñado y que, que aquello no era no, era, no era carretera, ¿no? Entonces, eh, no te sé decir. O sea, decir yo no, no es mi área de, de expertise, pero pero veo veo avances cada vez más significativos, ¿no? Entonces, sí, claro, la inteligencia artificial, al fin y al cabo, bueno, to, to, toda la informática al final se reduce a, a, a un cero y un uno, A ¿no? operaciones binarias. Entonces, si lo reducimos... A, a, a infinitum pues van a acabar siendo comparaciones pero interruptores que se encienden y se apagan pero 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 la base que hay detrás me da igual, o sea de cara al ser humano va a ser indistinguible o sea de, de una de una mente humana, yo creo que llegaremos a eso muy bien eh, Dice... si eso lo
2: dices a tu amigo, no perdona digo que si eso lo dices a tu amigo un día que se pase por aquí nos lo cuentes
1: os voy a contar una cosa. Es unas personas que tenéis que conocer. Yo lo llamo el Batman del emprendimiento español, porque está en todos los lados, pero no lo conoce a nadie. Ha vendido su compañía en Estados sí. Unidos, que no es nada, nada, nada fácil hacerlo desde Alicante. Y os voy a dejar muy locos. Y eso que, que no es el listo de la familia. El listo es la mujer, que es médica sí. y además informática y está con software para detectar tumores. Sí. Bueno, una familia.
3: Tiene, tiene su podcast y el episodio que hace con la mujer sobre esto es, 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 es espectacular, vamos. O sea,
1: sí, sí, es... sí, sí, o sea, la mujer es la lista, pero él es la hostia también. O sea, entonces, sí, sí, sí. Eh, ya os digo, yo sí si queréis os lo presento porque, porque además es una persona que es majísima y, y merece sí. la pena que lo conozcáis.
3: Pues ya estamos en ello. No, sí, de hecho, uno de, a ver, de mis mayores colaboradores es íntimo amigo de él y ya nos, ha, como nos puso en contacto por email y esto que lo dejas que no sé qué, qué tal, pero vamos, ahora vamos podemos hacer el, hacerle la pinza ya con, contigo también. O sea que ya verás sí, cómo... Bueno, eh, dice también Estructurero, para acabar su pregunta, dice eh, en el sector tecnológico tan ligero en activos y con una competencia cada vez más, más fiera, Dice, ¿qué opina de la visibilidad a 10 años de un determinado inversor para averiguar cuál puede ser la futura 100 bugger? O sea, 100 bugger es la futura que multiplique por 100. Dice, por ejemplo, en empresas de cloud como Snowflake, por la que se han llegado a pagar 70 veces las ventas de 2021. ¿Qué piensas tú de esta visibilidad a 10 años? ¿Se puede saber algo de lo que va a pasar? No. no.
1: Lo, que sí que veo es, lo que sí que veo es mucho humo en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Snowflake, yo no lo entiendo. Mm. O sea, es decir, de no lo entiendo o sea hay, hay valoraciones que no entiendo entiendo el potencial entiendo lo que entiendo lo que lo que se está mirando pero para llegar ahí o sea queda tanto camino y es una tecnología que ni siquiera es mainstream que no es para todo el mundo eh, entonces eh, lo que no sé es qué consejos puedo dar a, al inversor tipo eh, que no sea informático para, para que vea lo que es humo y donde realmente puede haber más chicha ¿no? Eh, yo sí que te diría que hay cosas que, que se huelen. Cuando empiezas a ver que, que se usa mucho eh, en proyectos más pequeños, empieza, claro. empieza a interesarte. Por eso decía, por ejemplo, el tema Amazon Web Service, el tema de la nube, me parece, me parece imparable. Eh, cosas como, por ejemplo, NoSQL, o sea, es decir, eh, bases de datos no estructuradas eh, o todo el tema de data y tal, bueno, todavía lo pongo con un lo pongo con un con un pero porque realmente hay muy pocas compañías que tengan esas necesidades, o sea, de, de teradatas y demás. Entonces, bueno, me, 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 no me gusta tanto. No sé qué consejo dar, la verdad, de estar. Vale, vale, está bien. No, no sé.
3: Bueno, Tiedra, eh, también te da las gracias eh, eh, y, y dice bueno, pregunta con un poco de picante. Dice qué proyecto que será antes rentable si es que llegan a ser serlo el coche autónomo de Alphabet Waymo. O las gafas reales de realidad virtual de meta.
1: Uf, eh, ¡Puf! ¡Puf! Qué, ¡Qué pregunta más buena! Eh, yo creo, no sé como los otros, yo creo que queda poco, ¿no?, para el tema de, del coche autónomo y, eh, bueno, de cualquier tipo de, de transporte autónomo. Me parece incluso súper interesante también a, a nivel, por ejemplo, marítimo o, o el tema de los mm. camiones, que también lo han estado mirando, ¿no? Eh, lo que no sé es cuándo, porque ahí también dependemos mucho de regulación, de legislación, eh, pues a ver qué tal vez les va el tema del lobby. Y respecto al tema de meta, eh, mirar, la verdad, no sé si le va a salir bien la apuesta tan arriesgada que ha hecho este hombre. Eh, no sé si también conoce algo que nosotros no sabemos, eh, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Que a lo mejor ve que Facebook está bajando a nivel de publicidad y ve que, no sé dónde leí, ¿no? Que, que ya no le queda población mundial para, para poder meter en la red, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que el tema de la realidad virtual, el tema, de los, el tema de los videojuegos y demás, a mí por lo menos siempre ha sido uno de los, de los nichos donde realmente sí me gusta invertir. Eh, creo que, el, 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 lo que más que fijarse en el tema de realidad virtual, que llegará y llegará sin gafas, en algún momento tendremos un implante o algo, no, no sé cómo será, sí que le diría que se fijaran mucho en las compañías que, que, que generan propiedad intelectual. Eh, eh, por ejemplo, pues eh, la española no me acuerdo cómo se llamaba, que generó, que, que creó poco yo, eh, y cosas así, ¿no? ¿Era Cinquia? Era Sí, fue muy bien hasta que. Eh, hasta, hasta que, fue un... mal. <risa> hasta que <risa> Televisión Española se la, se la cargó con un proyecto que, no, que luego no pagó. Eh, pero, pero, por ejemplo, eh, Lightbox, que ahora está haciendo Tadeo Jones, eh, pues son españoles, es, les va muy bien, y luego tienen, puede generar merchandising y demás. Entonces, el tema de los videojuegos. Eh, lo bueno es que si tienes una franquicia rentable, es una, es una máquina de generar dinero, de imprimir sí, dinero. ¿no?
3: así es, así es. Así ¿Qué, ¿cuál, es diría... tu, ¿Cuál es tu videojuego favorito? Buah.
1: El mío es muy antiguo, es que yo soy muy mayor.
3: ¿El, eh, el Manning Miner, Miner o no? O... no, no. <risa> mi, mi videojuego favorito es el Civilization,
1: no sé si lo conocéis ah, el Civil... ah, sí, 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 claro, sí. claro. El de un turno más. Eh, sí. pero, pero bueno, o sea, ahora mismo realmente donde más hay que fijarse es en, en los videojuegos que tienen ese modelo de suscripción, o ¿no? el mm. free to play y lo que te pagas son tonterías, y... pero pagas, acabas pagando. Mm. Eh, pues Fortnite, por ejemplo, que es la, la vaca lechera que hace que Epic. Eh, que ha metido pasta Tencent y demás, ahora mismo sea pues, probablemente de las compañías más pujantes en el área de videojuegos, o los que tienen modelo de modelo de suscripción recurrente, no, pues los que ¿Qué? los MMOs, por ejemplo, pues Google, Warcraft y demás, que tú pagabas tanto al mes y el y el videojuegos mercado videojuego tiende a eso, o sea, a la plataforma, a, es Microsoft o es Sony el que te cobra tanto al mes o Nintendo. O a los micropagos, ¿no? Es sí, donde sí. yo donde yo me fijaría a nivel de invertir. Si tuviera que invertir pasta, pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho Tencent, China.
3: Mm. Ahí hay una anécdota, un artículo que leí que no lo encontraré porque yo los leo y no me los guardo y tal. Pero, pero sí que, que es un tema que, que igual no habéis oído y, y que vais a flipar ahora cuando lo oigáis, ¿no? Que es tú sabes que si alguien te paga dinero por un servicio que tienes que, que prestar eh, a lo largo de una cantidad de tiempo, pero te pagan por adelantado, pues tú no puedes reconocer el ingreso hasta que prestas el servicio. Esto es básico de contabilidad, ¿vale? Porque evidentemente, eh, has, eh, bueno, bueno, tiene una lógica y, y creo que se entiende, ¿no? Es decir, tienes ahí el, el dinero como retenido ¿eh? y no te lo puedes, eh, claro, si lo, si lo reconoces como ingresos, pues ya te lo bajas a beneficios y, y puedes desaparecer, digamos, ¿no? Es un poco, la, te lo metes en el bolsillo y, eh, y claro, eh, el tema es que, claro, que cuando tú le vendes a un señor en, en Warcraft un, una capa mágica para que se haga invisible y le cobras, eh, ¿cuándo te puedes reconocer ese ingreso? Porque tú le tienes que dejar la capa invisible esa, o, o la capa invisible se agota dentro de tres meses y entonces a los tres meses ya te lo puedes reconocer el ingreso, o legalmente, lo que pasa claro, los reguladores y tal de esto, pues flipalo hasta que lo puedan llegar a entender, ¿no? Legalmente, si eso es para siempre, tú le has vendido la capa invisible. Para... O sea, tú le has dejado free to play, como tú dices, que ahí nadie te puede decir nada, pero luego le vendes cosas que están condicionadas a que la plataforma siga existiendo. Y tú puedes decir que cuando la plataforma deje de existir, pues se acaba. Muy bien. Pero si no tiene una fecha final, el ingreso no te lo puedes reconocer hasta que eso suceda. Y sin embargo el ingreso seguro que sí que se lo están reconociendo. ¿no? Yo, yo, me temo, es...
1: yo me temo que cuando aceptamos estos términos de servicio tan kilométricos que ninguno leemos, porque sería imposible, estamos reconociendo que en X tiempo, si no es desde el día número sí. uno, pueden, pueden cerrar el servicio. Sí, porque... sí, pero,
3: pero, pero el tema no es ese. El punto es más sutil. El punto es, en tu contabilidad, reconocértelo como ingreso y, y potencialmente como beneficios. Cuando tú eh, sigues dando el... Claro, si tú supieras cuándo va a acabar, Puedes hacerlo por partes, es decir, cada día es un 0,0001, por... pero si no lo sabes, no puedes, ¿vale?
1: Yo, decir, es... yo, yo creo que contabilizan desde casi desde el día número uno, porque claro. yo creo que por hecho de que pueden cerrar cuando quieran. O sea, pero de hecho, bueno, ha habido alguna, ha habido alguna polémica reciente, ¿no? Nintendo acaba de cerrar la. Me parece que era la tienda de Wii U. Eh, uh -huh. Sony ha cerrado la tienda de PSP o sea, habló de consolas antiguas, ¿no? Pero, pero las han cerrado. O sea, entonces, todos tus activos eh, online, fuera. Eh, también es un poco parte de, de digamos de lo del, del pitch de, de blockchain ¿no? de mientras todo dependa de una única persona centralizada una empresa eh, esa empresa falla y falla todo no eh, pues eh, yo creo que en videojuegos vamos eh, digo sí que no me encanta el negocio me parece súper lucrativo muy arriesgado también. Y ya te digo, yo creo que el que está haciendo más dinero ahora son microtransacciones. Ahora, cómo contabiliza, me parece muy interesante. A lo mejor es, es, comprar acciones para ir a la junta y hacer, y hacer la pregunta. A ver es qué muy
3: interesante hay. porque o sea, hay riesgo de que el regulador un día coja o, o saca una norma especial para esto. O de momento, pues se podría decir que si se lo han contabilizado pueden estar incumpliendo, ¿no? Es decir, porque no, no tienen derecho a hacerlo, ¿no? Es, decir, esta es la... y entonces, muy interesante. Muy interesante. Sí, sí. sí. Luego dice Dad Weiser, otra vez te da las gracias también, ya eso no nos quedan tres. ¿eh? Dice: ¿Es verdad que la Unión Europea supone un marco poco amigable para las iniciativas tecnológicas por la cantidad de normativas y leyes distintas entre países?
1: Eh, ¿Qué queréis? ¿Que me ponga la gorra de emprendedor o la gorra de ciudadano?
3: No sé, lo que, lo que te apetezca. <risa> lo que quieras, las dos.
1: A ver, eh, la realidad. Eh, como ciudadano. Eh, el tema de eh, derechos que protege la Unión Europea. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando alguien se queja, sobre todo algún emprendedor tecnológico, siempre le digo, vale, de los derechos que protege la Unión Europea, dime a cuáles renunciarías para tus hijos. Claro. Y, y nadie, nadie me cojo el guante. Pero los derechos están bien, eh, que son un coñazo, son un coñazo. Pero eso no es lo que nos lo que nos para, eh, lo que nos para son que no es verdad que sea un, un mercado único, es mentira, es mentira, es mentira, tenemos diferentes regulaciones, diferentes legislaciones, es todo un infierno, yo no puedo contratar a un programador en Alemania si no tengo un establecimiento permanente allí, es terrible, yo no puedo vender eh, online en Alemania, eh, pero tampoco en Murcia, por ejemplo, comida, porque cada comunidad tiene su propia eh, regulación propia, por ejemplo, para, para, para venta online de alimentos. Entonces, el problema es que la selva legislativa es tal que, eh, claro que te echa para atrás y echa para atrás las inversiones, pero no es por el tema de la privacidad. Eh, el tema de la privacidad, bueno, vale, sí, de acuerdo, pero no. Si como, como Estado la Unión Europea nos diera soluciones estándar para poder cumplir esas regulaciones Genial, no tendríamos que hacer cada uno la guerra por, nuestro, por nuestra cuenta, pero eso no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que, que no es verdad, que no es un mercado único, o sea, es que hasta lo peor, o sea, el gambling, por ejemplo, el tema del juego online, eh, puedes tener seguido en en, en Gibraltar. Eh, en España no, pero bueno, en Gibraltar sí pero entonces la gente de España no puede jugar pero luego vosotros sabéis que eso se puede saltar de cualquier manera, es ponerle puertas al campo entonces es, es más que el problema de la privacidad, que es lo que vende todo el mundo es más eh, la selva regulatoria que tenemos, lo de que hay que transponer directivas, que en cada país es diferente, eso es un infierno eso, eso es un infierno, ese es el mayor problema
3: bueno, esto me ha recordado lo que has dicho de, lo, de quitarle los derechos a los críos. Pedro Herrero, que hace el podcast de Extremo Centro, que, que recomiendo bastante pues tema político y demás, él siempre a los invitados al acabar el episodio les pregunta ¿mandarías a mis hijos a luchar por defender las Islas Canarias? Me, me ha recordado esa... <risa> <risa> esa... Esa, si fueras político no, dentro de mandarías cuando tengan 18 años allí a... Bueno, y luego pues Ucrania y demás, ¿no? Es también la... Bueno, dice Irde, eh, también te, te da las gracias, dice, compararé la revolución digital con la del automóvil, para hacer mi pregunta, parece que el tema del automóvil tiene mucha, mucha pegada. En el sector del transporte parece, parecemos estar viviendo un cambio de tendencia, se desincentiva el uso del vehículo privado para volver a relanzar el transporte público y a tonalizar ciudades. Ahora hay jóvenes que ni se plantean comprarse un coche, pero lo cierto es que el vehículo particular ha llegado a penetrar tanto en nuestras vidas que nuestro entorno se ha diseñado contando con ello. Y, por ejemplo, viviendo en una zona rural es indispensable. Dice, con todo pareciera que un uso más racional es posible, ¿no? Dice, es que tras la revolución digital y poniendo por delante los grandes avances, ¿cree usted que un uso más racional de dispositivos y servicios digitales puede hacer que su importancia disminuya en un futuro? ¿O por el contrario... ¿Piensa que seguirán penetrando en nuestras vidas durante las próximas décadas y nos haremos aún más dependientes de ellos? ¿Necesitaremos un uso más racional o vamos hacia un mundo cyborg-metaversista? <risa> Otra pregunta ahí de, de futuro, Logo.
1: <risa> bueno, eh, respecto al tema de los automóviles, eh, bueno, yo, yo creo que estamos viendo ese modelo de negocio que os, que os he comentado, ¿no? de recurrencia y pagos eh, todos los meses, evidentemente, eh, lo, lo estamos viendo ya en el tema del coche eh, sobre todo tú vas a un concesionario y lo primero que te van a vender es eh, renting o leasing o lo que quieras y os lo digo de primera mano porque, porque no os podéis imaginar lo complicado ha sido que me vendan un coche o sea, no ya por plazos, sino de que me vendan un coche que te lo pago, o sea eh, tienen masa no, tú me pagas y luego cuando llega el momento de devolverlo yo te doy otro y tal y respecto a si racionalizaremos, pues tiene como mucho sentido, ¿no? Con ese, con ese modelo que estamos diciendo. En unidades de coches que utilizamos cuando necesitamos nada más, que estarán distribuidas pues, por más en ciudades y, y menos por el campo, ¿no? Mm. Pero, pero no lo sé. Lo, respecto a los dispositivos, ¿qué es lo que yo creo? Que cada vez tendremos a tener eh, menos dispositivos porque cada vez se... Minutoriza eh, más el, el tema del hardware Cada vez eh, los teléfonos móviles tienen más potencia mm. Entonces ya hay tablets que te podrían servir como ordenador portátil de trabajo Para la inmensa mayoría de la gente A lo mejor para un programador no Porque requiere ciertas tareas como compilar código que, que necesita mucha CPU Pero para la inmensa mayoría de la gente sí Las tareas más, eh, más potentes ya no se hacen en el propio ordenador Sino que se hacen en la nube esto ya pasa con videojuegos que se juega por, directamente por, por streaming eh, cada vez el lag es menor con lo cual puedes jugar y tu juego se, se está ejecutando en Ámsterdam y no pasa nada, no te enteras entonces yo creo que sí cada vez tendremos menos dispositivos creo que mmm, no tendrá sentido que alguien tenga portátil, sobremesa eh, tablet y, eh, y, eh, y teléfono sino que tendremos un, un dispositivo donde realmente esté el proceso y iremos pasando las diferentes aplicaciones por diferentes pantallas, pero cada vez serán más tontas o más listas, como las como lo queráis ver. Pero mm. yo no creo que en muchos años eh, tablet, teléfono y, y ordenador sean dispositivos diferenciados. Eso cada vez creo que va a tender a unificarse más.
3: Pero eh, entiendo que piensas también entonces que nos haremos más dependientes de, de la tecnología, ¿verdad?
1: Sin duda, sí. Sí, o sea, no sé si para bien o para mal, pero... Sí. Sin duda, o sea, llegará un momento que hasta, hasta la web de Renfe funcionará y ah. que, y que y yo no lo veré, pero probablemente mis hijos verán cómo puedan hacer todos los trámites eh, con el estado online, o sea, que eh, sí, sí, o sea, sin duda yo creo que ese es el futuro.
2: A pagar impuestos con el Estado te lo dejan muy fácil. ¿eh?
1: No, a pagar impuestos por tierra, mar y aire. Ahora, eh, sacarte un certificado de, eh, digital administrador o cualquier, bueno, eso ya. Uh, cruz, cru, tengo que cruzar datos con el registro mercantil. O sea, Hacienda cruza con todos, no te preocupes. Mm. O sea, mm. Tú no puedes, no, yo no puedo. Vaya por. Eso. Sí, sí, pero no, nuestros hijos lo verán, supongo.
3: Sí, ahí hay una labor muy importante que está haciendo el, el chico este, creo que es Jantabro, ¿verdad? Se me olvida su nombre Jaime, ahora.
1: Jaime Gómez Obregón. Jaime. Eso
3: Jaime Gómez Obregón, muy bien, que está intentando ahí abrir el acceso ahí, pero en plan hacker, pero, pero, pero hacker, otra vez en el buen sentido de la palabra, por supuesto, pero, pero caballero blanco ahí luchando contra los gigantes, ¿no? Y, y demostrando que, que los datos, pues que a veces incluso por negligencia los, los dejan abiertos, pero no los montan bien, ¿no? Y él llega y te los hace abiertos y les pone un interface, ¿no?
1: Mira, y... Jaime Jaime es muy buen amigo y es una excelente persona. Eh, lo que está haciendo, no os podéis imaginar los sacrificios personales que, que implica. Mm. Eh, y, y es a, a mí es una persona que me encanta, ¿no? Porque yo creo que Jaime es bastante de izquierdas, pero... Eh, eso no quiere decir que le parezca que hay que pagar impuestos para lo que sea, le parezca bien, ¿no? Y una cosa que yo creo que le duele mucho es que los impuestos se vayan en idioteces. No sé entonces, parte de, lo, parte de lo que está haciendo es eh, eh, demostrar cómo se malgastan año tras año ingentes cantidades de dinero en proyectos públicos que no tienen ningún sentido, como el Amazon de Lepe, literalmente, ¿eh? sí. el, ama el, ama el Amazon de Burriana. Y entonces dice, mira, es que lleva seis meses en producción y no tiene ningún usuario. ¡Oh! ¿pero ¿Cómo dices que tiene ningún usuario? No tiene ningún usuario porque no puede funcionar. Nunca ha podido funcionar, yo os lo demuestro. ¿no? Y, y está haciendo una labor, por pues, realmente bien improbable. De hecho, escribió una, una, un, un correo, en mi lista de correo, en la Bonivista, que hablaba de tecnología lenta y hablaba de, oye, mira, antes de crear metaversos, ¿sabes?, para el ayuntamiento de Alpedrete, eh, ¿por qué no hacemos primero que lo básico funcione? Es o sea, lo puedes hacer, excepto. cualquier solicitud online y demás, y, y sí, o sea, el panorama es demoledor, eso sería para grabar otro otro podcast, pero ves a un montón de políticos invirtiendo en la chorrada de moda, ahora mismo el metaverso, eh, que no os lo vais a creer, pero hay ayuntamientos creando filiales en el metaverso, y luego en lo que realmente le preocupa al ciudadano, que es resuelven un, un trámite sin tener que perder una mañana, estamos fracasando estrepitosamente. Bueno, o sea, pues
3: muy recomendable Jaime Obregón, arroba Jaime Obregón en, en Twitter, también os recomiendo a Cibio, que es otra otra que nos sigáis porque explican todo lo que sale en el BOE, Están en el, riman en asonante con lo que hace Jaime, pero es muy interesante. Y, y bueno, la última pregunta, eh, de Damián PB. También te da las gracias. Eh, dice, mi pregunta va más enfocada a la empresa del invitado. Has visto, vamos a acabar ahí pudiendo otra vez hacer ahí un poco de sacar un poco pecho, ¿no? Dice, pero aunque igual lo ha explicado ya. Dice, si no he entendido mal, su empresa ofrece un servicio para actualizar el currículo en un único sitio y compartir en, di en diferentes plataformas. Eh, mi pregunta es la siguiente. Parece que cada vez las empresas, a la hora de buscar talento, priorizando otras cosas diferentes a los títulos. Eh, ¿Cómo ve usted a día de hoy...? a futuro los procesos de selección y qué valor aporta su empresa al candidato en estos procesos? Bueno, esto lo has contado más o menos ya, pero bueno, si quieres para acabar, vuelve un poco a contarnos algo más.
1: Sí, claro, cuando hablamos de currículum no hablamos de títulos, hablamos de experiencias, sobre todo, ¿vale? Entonces, lo que nos está pasando ahora mismo en el mercado es que tuvimos un problema hace unos años con los datos financieros, ¿vale? Y es que los datos financieros se supone que eran de los usuarios, pero en realidad los propietarios eran los bancos. Y ante ese disparate, la horrible Unión Europea sacó algo que se llama PSD2, que entre otras cosas obligaba a los bancos a darte tus datos siempre que quisieras y abrir una API, abrir una puerta, digamos, para que eh, cualquier eh, aplicación que tú autorizaras pudiera leer tus datos ¿vale? eh, financieros. Eh, antes lo que había era gente haciendo scrapping, es decir, eh, simulando que eras tú navegando entre las, las eh, cuentas bancarias. Bueno, pues esto que, que pasó hace unos años y que la Unión Europea solucionó con una legislación pasa exactamente igual con los datos profesionales. Ahora mismo eh, hay un estándar de facto, un gran player que es LinkedIn, eh, que tiene tus datos profesionales y te avisa de que ya no son tuyos. Es decir, sí son tuyos en el sentido de que te los puedes, te los los puedes, puedes, los puedes borrar, pero no te los puedes llevar. No te los puedes llevar de forma automática, tienes que copiarlos. Eh, entonces, esto que antes nos pasaba con datos financieros nos pasa con datos profesionales. ¿Y eso qué, qué implica? Pues que a la gente le dé pereza rellenar su currículum en según qué sitios o aplicar a según qué posiciones. Y es un poco lo que nosotros estamos intentando solucionar. Eh, ¿Por qué? Precisamente por lo, que, por lo que os comentaba antes, intentar aportar valor a todo el mundo, esté buscando o no esté buscando eh, trabajo. ¿Cómo veo los procesos de selección? Bueno, fuera de informática los veo más o menos como siempre. En informática eh, los veo pues cada vez más eh, poniendo el, 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 el candidato en el centro, ¿no? Porque las empresas se han dado cuenta de que eh, incluso ese proceso de selección es una manera de hacer marketing y de atraer talento el día de mañana, ¿no? En un mercado en el que, ya os digo, tiene muy, muy, muy complicado conseguir gente. Entonces, eh, los procesos de selección en informática cada vez son más transparentes, eh, cada vez son más sencillos. Eh, y lo que se busca en una, en, una, en una profesión donde no hay formación reglada es validar lo que sabes. O sea, hacer una prueba técnica, una entrevista técnica o práctica, eh, y pocos pasos y oferta final rápido, porque si no, la gente se te puede escapar, ¿no? Entonces, es como veo, cada vez más orientado a la practicidad, eh, menos a la titulitis, en mis sectores que eso no, no existe. O sea, no hace hace años que ya no. Que, que nadie pide que tengas la carrera no, 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 lo, no lo concibo eh, y, y procesos cada vez más, más eh, transparentes y muy optimizados, las empresas no os podéis ni imaginar hasta qué punto miden en qué paso del proceso de selección te quedas y hasta qué punto miden sobre todo eh, la gente que ha pasado todo el proceso, le hacen una oferta y le dicen que no que esto pasa mucho ¿eh? también en informática así que bueno, uh, muy optimizados la verdad es como lo veo
3: muy bien, pues muchas gracias David por por este ratito. Esperemos que te lo hayas pasado bien. Eh... Me lo he
1: pasado muy bien, eh, porque pero vamos, Ya os digo, o sea, eh, sobre todo disfruto cuando cuando aprendo con vosotros sobre temas de, de inversiones. creo que haces una labor genial y, y nada, muchísimo ánimo. Yo espero haber aportado un poquito de, pues, cómo es la informática para gente que a lo mejor no conozca tanto, sobre todo a nivel un poco económico, ¿no? La, lo, lo que hay por detrás. Y, y nada, que ánimo con lo que hacéis, que sois, sois geniales, Jolín, que os puedo decir. Y, y, y bueno, y el, la audiencia igual, Jolín, muchísimas gracias por agradecerme estar aquí, ha sido, ha sido un placer.
3: Sí, El placer, placer es
2: nuestro, desde luego.
3: Bueno, nos has dicho que, que nos ibas a ayudar con Andrés y, y bueno, y si se te ocurre a alguien más que creas que, que, que puede ser interesante, pues, pues nos lo dices. Sí, yo,
1: yo creo que te puedes traer a Jaime también un día. Sí, a, pues sí, ostras, ¿verdad? eso sería,
3: sería pues, espectacular. Pues vamos, también. Sí, sería espectacular. Yo os, va a contar,
1: os va a contar historias de terror de administraciones públicas que sí. vais a flipar.
3: Puede <ríe> ser un, un, un ese cómico, ¿no? De, del, también, eh, tragicómico, ¿no? Del... <ríe> tragicómico porque desgraciadamente lo pagamos todos. Entonces, pero pero bueno, sí, sí, es eh, va a ser una conversación pero muy bueno, interesante. contarlo siempre es interesante, está claro, sí. Sin duda. Bueno, pues nada, ahí 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 te dejamos tu compromiso en público, ¿eh? Para que gracias, gracias David y, y nada, pues un abrazo. Un, un abrazo, abrazo fuerte. Venga, hasta luego. Hasta luego